0: Willkommen, wir öffnen das Discovery Panel passend zu einer Vorbereitungsfolge auf Star Trek PK und zwar zu einer thematischen, sowas haben wir noch nie gemacht, wir haben noch nie thematisch gearbeitet auf dem Panel heute
1: Ach, der ist dumm.
0: und Sebastian Sonntag, das Thema ist Romulus,
1: beziehungsweise die Romulaner, genau.
0: Hängt ja nah miteinander zusammen und vor allen Dingen auch ähm, das, worüber wir, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch im Speziellen sprechen wollen könnten, einer möglichen humanitären Katastrophe durch die Zerstörung von Romulus, weil ich glaube, das ist das, äh, worauf du hinaus willst, ohne mir sicher zu sein und ohne in den Kopf hineingucken zu können, Andi, weil du bestimmst ja, über was ich hier rede.
1: Absolut, ich würde mir gerne so ein bisschen die Geschichte der Romulaner aufmachen und mal überprüfen, ich habe mich da so ein bisschen auch in den Kanon beziehungsweise auch teilweise sogar in den beta kanon reingearbeitet.
0: Aus dem Kanon herausgearbeitet quasi. Genau.
1: Ähm, ein, bisschen, ein bisschen überprüfen, wie das denn entstanden ist, dass die Romulaner die sind, die sie sind.
0: Das klingt ziemlich spannend. Ich habe in der Vorbereitung tatsächlich auch noch das eine oder andere gelernt und werde sicher von dir noch eine ganze mehr, Menge mehr lernen über diese ganzen ähm, Zusammenhänge und politischen Geschichten. Ich bin, bin auf jeden Fall sehr froh, dass wir darüber heute sprechen. Wir wollen aber auch ein bisschen über und mit euch sprechen und machen einen kleinen kurzen Feedback-Blog, ähm, auch weil wir wissen, dass ihr äh, ja nicht unbedingt die showtrack folgen hört und deswegen auch jetzt nochmal ein bisschen, noch mal ein, ein, so ein halbes Feedback mehr.
1: Kein genau, Feedback genau. mehr. Ne? Genau. Ohne zu spoilern, wir
0: werden nicht über irgendwas ja. reden, was äh, euch äh, möglicherweise auf irgendwelche Fährten bringen könnte, auf denen ihr nicht unterwegs sein wollt. Über Star Trek PK wissen wir genauso viel wie ihr.
1: Exakt, und wir werden ähm, zwar ein Thema des letzten Short-Tracks kurz im Feedback anreißen, aber wir werden dabei nicht näher auf den Short-Track eingehen so dass ihr ähm, weiter spoilerfrei entlangkommt und euch diese Folge trotzdem anhören könnt. Ich bin ein bisschen gespannt, was hier passiert, Sebastian. Ehrlich gesagt,
0: es, ist, es, es fühlt sich so leer an, oder? Es ist so, es ist so ohne, ohne Folge. Es ist so ein so ein leerer großer leerer Raum, der ja, so vor hab, uns. Und ich so habe so vor dunklen. anderen Dingen
1: Angst, ehrlich gesagt. Also ich, äh, ich habe, ich habe sowieso keine Angst vor leeren Räumen. Da sind keine Menschen <lacht> drin, deswegen ist das grundsätzlich ganz okay für mich. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen Angst davor dass wir jetzt gerade so tun, als wären wir Star Trek-Experten.
0: Oh, das ist, das ist, das ist, meinst du wirklich, meinst du, da könnte jemand drauf kommen, auf die Idee? Nein.
1: Ja, auf jeden Fall werden viele, also werden uns wahrscheinlich nach dieser Folge relativ viele Zuschriften ähm, erreichen. Oh, zuschrift ist
0: ein schönes Wort. Ich dachte, zuschrift. das wäre in den 80ern mit dem ZDF gestorben. Ach nee, das gibt's ja auch noch, Entschuldigung. Ja, ZDF ZDF äh. gibt's
1: auch noch, genau, ja. Und deswegen gibt es das Wort Zuschriften auch noch. <lacht> ähm, Zuschriften, die äh, uns sagen werden, was wir denn alles falsch gesagt haben. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber trotzdem, wir werden es mal versuchen. Wir werden mal versuchen, hier Star Trek-Experten zu mimen.
0: Inhaltlich, wir werden inhaltlich. Wir werden hier Fakten, Fakten, Fakten. Das war doch dein Lieblingszitat. Auch aus den genau, 80ern, Titel, in den 90ern. Thesen,
1: Temperamente. Ja,
0: genau. Das ist äh, äh, quasi zeitgenössisch. Gibt es noch, ne?
1: Weißt du eigentlich, der, der Moderator von Titelthesen, Temperamente, weißt du, wer das ist?
0: Mohr, äh, Mohr, wie heißt er denn noch gleich? Dieter Mohr ist ein Künstlername übrigens. Er,
1: er hieß, nein, er hieß Dieter Mohr. Nein, er hieß Dieter Das Moore. war kein Künstlername. Ah, nein, umgekehrt. Aber jetzt Max Mohr.
0: Richtig, so ist es, genau. Warum? Das ist total super. Ich finde es auch total super. Man sollte einfach auch, wenn man einen Namen nicht mag, Ne? Einfach Dinge überwinden, Namen überwinden. Ich finde, Namen sind nur Schall und Rauch und Max klingt super. Also warum sollte man das nicht machen? Aber warum sollte ich ihn noch irgendwie kennen darüber hinaus? Also weißt du, wer das ist? Fuchst nee, du gerade? Nee, nein.
1: nein, ich finde einfach nur diese Geschichte spannend, dass er sich einen Künstlernamen gegeben hat, der quasi genauso uninteressant ist wie sein richtiger Name.
0: Vor allen Dingen, nachdem er schon bekannt gewesen ist. Ne? Also ich meine, ja. er hat jetzt wahrscheinlich nicht den Riesen-Mega-Bekanntheitsgrad, wobei ich glaube, der, ma der macht auch noch so ein bisschen irgendwie was anderes auf irgendwelchen Dritten. Ne? Dreisat hast du nicht gesehen, ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, was ist er, Österreicher? Schweizer? Ich weiß es nicht. Die,
1: die, Keine Ahnung. Lichtensteiner. Ich, weiß ich nicht.
0: Lichtensteiner. Ich glaube, in seinem, ich, ich glaube er, ist, er ist nicht äh, ursprünglich aus Deutschland und hat noch eine. Das ist aber jetzt. Also, das ist mehr als gefährliches Halbwissen. Noch eine, eine, eine quasi Zweitkarriere in dem Land, aus dem er herkommt. Vielleicht ist es auch völliger Bullshit und ich verwechsel ihn mit einem anderen Max Mohr. <lacht> gibt es ja wie Sander Mehr. Die gibt
1: es wie Genau. Die Sand am, ähm, da, da steckt da ja irgendein Wortwitz drin. Ich habe ihn nicht gefunden. Gott sei Dank, ähm, Gott sei, Gott sei Dank ich freue mich an dieser Stelle. Ähm, aber was ich übrigens jetzt sofort zum Anfang dieser Folge mal nicht verpassen möchte, weil wir es in den letzten Folgen wirklich verpasst haben ähm, und das äh, ist ungebührlich, ähm, oh. wir wollten uns noch bedanken für ein paar Geschenke, die wir in den letzten Jahren, <lacht> Monaten, Wochen und Tagen bekommen
0: haben. du Weißt, weißt du, das, normalerweise habe ich sowas ja auf dem Zettel, weil ich, ich bin ja der bessere Mensch von uns beiden.
1: Das ist richtig, genau. Das ist
0: kein, kein Widerspruch. Ist, gut. Das Problem ist, wir, und das ist wiederum ein Problem, was ich verursacht habe, oder meine, ich sag mal, Familiensituation, wir haben uns einfach sehr lange nicht mehr gesehen, das werden wir bald ändern, aber das heißt, dass die, die Geschenke und Zuschriften, vielleicht auch in Paketform, einfach noch nicht bei mir gelandet sind. Und deswegen habe ich sie gar nicht auf dem Schirm. Also du erzählst immer davon und die Hälfte davon hast du wahrscheinlich schon aufgegessen, getrunken und äh, versteckt ähm, und ich werde es nie nachprüfen können. Also es das, das liegt alles in der, in der Dorfzentrale.
1: Also Transparenzhinweis, ich werde jetzt alles erzählen, was ich bekommen habe und ich äh, kann auch Fotos davon machen, dass ich es noch nicht verspeist habe und dass alles, was Sebastian hier von sich gibt, eine große Lüge ist.
0: <lacht> Generell, sowieso.
1: Teilweise sind es auch gar keine Sachen zum Essen, deswegen äh, waren sie sicher.
0: <lacht> äh, gut, Aber, dann ja. Äh, äh,
1: ich fand es ganz schön, du hast gerade mal kurz angeteast, wir werden uns am Freitag sehen.
0: Also am Freitag in unserer Zeit. Äh, unsere Zeit in unserer, Zeit, in unserer Zeit ist es gerade, ähm, was sind wir eigentlich? Mittwoch? Mittwochabend, ne? Mittwoch, Mittwochabend. Ja, genau. mhm. Wir wollten uns, glaube ich, Montag treffen oder Sonntag, ich weiß es gar nicht mehr. egal, ja, wir
1: wollten aber auch immer einen Tag später erscheinen. Ja, ist ist richtig. Das ist Mittwochabend genau richtig.
0: Ist genau richtig, das war auch der Plan. Ähm, und äh, in zwei Jahren sparen wir, glaube ich, so mindestens zwei Folgen. Ne? Genau. Ist doch Ungefähr. super. Vielleicht auch noch mehr. Nee, aber ähm, jetzt kommt freue mich auf jeden Fall, dich, dich in der
1: Realität wieder. zu sehen, also das hat jetzt nichts mit dem Optischen zu tun, du weißt, das ist ähm, eher unschön, aber grundsätzlich, dass die <lacht> Audioqualität ist meistens besser, genau, es, es riecht gut und Menschen, mit denen du zu tun hast, sind ja durchaus äh, nett und Stimmt. ansehnlich und so.
0: Ja, absolut, Voll, eigentlich fast alle, mit denen ich zu tun habe. Ja. Ähm, wir könnten auch noch verraten, warum wir uns sehen, aber falls wir das jetzt tun wollen, würden, würde ich vorschlagen, dass dass wir, ähm, also willst du das tun, verraten, warum wir uns sehen? Das können wir tun. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir uns vielleicht vorher äh, kurz einen, eine Anrufbeantworter-Nachricht anhören, die uns erreicht hat so einfach so. einfach so einfach so einfach so zwischendurch einfach einfach mal so ohne ohne Klar, Kontext einfach Natürlich. so Natürlich. Ja? ja sicher
2: hallo
3: liebes Discovery Panel, hier ist Lara ähm, ich wollte euch nur erzählen dass erstens
1: ihr beide eine total schöne Stimme habt ähm, und außerdem wollte ich es dann dass ich mich sehr 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 auf den Adventskalender freue und ich oberglücklich darüber bin
3: und äh, danke schön. Ja, bis
1: dann hey Sebastian hey ich habe eine schöne Stimme <lacht> <lacht> das
0: war ja klar, es ist, es, war, es, ist, es ist ein bisschen ins Absurde abgerutscht am Ende der letzten Folge ne? das habt ihr vielleicht möglicherweise nicht gehört weil ähm, es eine Short-Track-Folge gewesen ist ähm, ja, wer weiß, also wir sind damit geendet, dass wir uns gegenseitig erzählt haben, dass wir doch wirklich tolle Stimmen haben, warum eigentlich Andi?
1: Ich weiß es nicht, weil es ein Fakt ist, Fakten, Fakten <lacht>
0: Fakt. Und Lara hat das bestätigt und alles, was Lara sagt, stimmt. Und wenn Lara sagt, sie freut sich auf den Adventskalender, dann muss es auch einen Adventskalender geben. Das haben, wir auch noch, das, haben, das, haben, das haben wir auch noch nicht, ne? das haben wir noch nicht in, in, in Stein gemeißelt, das Bild ist völlig schief. Das haben wir noch nicht angekündigt, können wir sagen. Ne? Wir haben es <lacht> bisher noch nicht angekündigt.
1: Genau, wir haben es noch nicht so richtig angekündigt, aber ihr habt es natürlich geahnt. Wir machen wieder einen Adventskalender.
0: Auch wenn sich ähm, viele von euch dagegen gewehrt haben.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Ich glaube vor allen Dingen einer bei Twitter. Liebe Grüße <lacht> an dich. Tut mir leid, vielleicht deabonnierst du uns mal für einen Monat. Ähm, kein Problem, steig einfach am 1. Januar wieder ein und stell deinen Podcatcher, Podcatcher so ein, dass er nur die letzte Folge runterlädt. Dann äh, wirst du, äh, wird dir der Adventskalender erspart bleiben. Alle anderen, freut euch auf 24 äh, Tage... Gags, Spaß und gute Laune.
0: Ja, ist richtig. Wir laden und uns Eirika. andere Leute ein, die das dann für uns machen werden. <lacht> Habt ihr richtig erkannt? Ähm, ich, ich, ich bin mir noch 24 Mal tatsächlich. Also haben wir, nicht, haben wir das letzte Mal nicht 23 gemacht? Ich bin mir nicht. Wir so haben das 100%. letzte Mal 23 ja. gemacht
1: und waren beim Pottwichteln dabei. Ah, da so das war Pottwichteln das. das genau. aber gestorben ist. Ist äh, es? Looking at you, Mr. Äh, Podcast Imperator. Äh, das war jetzt ein kurzer Insider in der Podcast-Szene. Ähm, da das Podcast pottwichteln gestorben ist, oh, werden wir nicht an Pottwichteln teilnehmen. Das habe ich, das habe ich auch
0: gar nicht mitbekommen.
1: Und deswegen wird es kein Pottwürchen geben, deswegen werden wir unsere Abschlussgala des Adventskalenders am 24.12. ausstrahlen.
0: Wenn er das sagt, dann wird das so sein. Gibt es da irgendwelchen Gossip? Kann man, weiß man, warum das? Äh, ist das zu viel Arbeit? Oder,
1: ich glaube, ich, ich weiß es jetzt ja. gerade nicht. Das hätte ich vorbereiten müssen. Ich ja. bereite mich immer vor und nur, was ich vorbereitet habe, das kann ich auch <lacht> ablesen, steht hier gerade.
0: Ja. Ähm, Schade, Ja, dann, dann machen wir das einfach nächstes Jahr. Ja, aber ja, wir können äh, euch schon ein bisschen was, äh,
1: Inhalt ankündigen. Äh, vom, vom Adventskalender? Äh. Genau,
0: und damit und, äh,
1: ein Call for Action. Ne?
0: Absolut, weil das ist auch ganz wichtig, dass wir den jetzt mehrfach äh, in dieser Folge droppen und sowieso überhaupt äh, mehr, mehr droppen. Weil, also nicht wir sind der Adventskalender, ihr seid der Adventskalender. Ne? Das ist genauso wie mit diesem Podcast. Nicht wir sind dieser Podcast, ihr seid dieser Podcast oder wir alle. Wir zusammen sind dieser Podcast und deswegen sind wir zusammen auch der, ich höre mal reden.
1: Es ist ja so, wir sind ja hier sehr, sehr, professionell unterwegs und sehr, sehr faktenbasiert. Eigentlich beschäftigen wir uns ja nur mit Star Trek wirklich in diesen Folgen. Aber vielleicht wollt ihr ja mal wissen, wer steckt denn eigentlich hinter diesen kompetenten Stimmen? Wer ist das hinter Team diesen, hinter dem Team? Genau, hinter dieser, hinter diesem Audiogenuss, der euch da jede Woche äh, in die Ohren schwallt. Ähm, ja. Und deswegen Call for Action, wir würden euch bitten, schickt uns doch mal wieder Fragen. Fragen, die bis in die intimsten Details unserer ähm, äh. Privatleben hinein. Wirklich? <lacht> ich, wirklich? Wir müssen ja nicht beantworten. Lies das es daher, das stimmt. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, genau, schickt uns doch mal bitte alle Fragen, die euch in irgendeiner Weise interessieren. Wir werden versuchen, euch alles zu beantworten, äh, teilweise sogar ernsthaft äh, und ehrlich. Deswegen, ähm, wir würden euch bitten. Twitter Facebook diesmal auch gerne, Instagram ist ein ganz, ganz schönes Mittel oder ähm, discoverypanel.de vielleicht auch über WhatsApp an ähm, 02291-UKTA-UK2 oder per ähm, ja, Anrufbeantworter. Per Anrufbeantworter Genau, ihr könnt ja. auch einfach anrufen, diese Nummer, ja. 02291 ukta 2 ähm, Stellt uns doch alle möglichen Fragen. Wir werden die dann alle in einen großen Topf werfen, mit kleinen Zettelchen, so richtig analog. Vor allen Dingen die Anrufbeantworter- dann, Sprüche,
0: ja. Das genau, auch
1: ja. die schmeißen, die schreiben einfach auf. Die tippt
0: Bernd oder. ab auf seiner Schreibmaschine, die hat er noch im Keller stehen.
1: Ja, oder wir spielen sie auf USB-Sticks und stecken die dann, äh, egal, äh, auf jeden Fall ziehen <lacht> wir das dann da raus und ähm, werden versuchen, diese Fragen zu beantworten in unserer ähm, altbekannten und sehr geschätzten Rubrik ein bis zwei Fragen an das Discovery-Panel.
0: Hieß die nicht mal zwei bis drei Fragen? Ja. Hieß die dann am Ende nicht eine Frage an das Discovery-Panel? Wie war ja, denn das noch? <lacht>
1: Wie auch immer. Wir werden mal gucken, wie, viel, wie, wie sie am Ende heißt. Vielleicht eine halbe Frage oder so. Ich bin sehr, sehr gespannt. Fragen
0: Aber an das Discovery Panel könnten wir sehen. Was ich übrigens nennen. vor einer
1: halben Stunde angefangen habe anzumoderieren. Ja. Wir wollten uns bedanken für Geschenke. Sehr gerne. Ähm, ich würde mal anfangen ja. mit, ähm, das, ich glaube, das haben wir erwähnt. Ne? Die beiden T-Shirts haben wir erwähnt. Die
0: beiden T-Shirts haben wir erwähnt, ja da erinnere ich mich dran, genau, die, da habe ich auch bisher nur ein Foto von gesehen, aber das konnten wir thematisch einbauen irgendwie, ich weiß aber nicht mehr wie, aber das war, das war irgendwie genial in den Kontext eingebettet von irgendwas, haben wir erwähnt, genau. aber äh, kann man auch nicht genug Danke sagen, danke, ich werde sie genau. bald auch in echt sehen, diese T-Shirts.
1: Exakt, denn ich bringe es ja mit, am Freitag mit, aber... Ähm es hat uns auch noch derjenige geschrieben, das war glaube ich zur Lieblingsfolge The Drumhead, da konnten wir das ganz gut einbauen und es hat uns derjenige nochmal geschrieben, der sie geschickt hatte, ähm, weil wir das nicht gesehen hatten, von wem denn eigentlich diese T-Shirts waren. Jetzt mache ich gerade eine kurze Live-Recherche.
0: Ihr merkt, Andi ist immer bis an die Zähne vorbereitet. Und das hat er euch eben wirklich ver versucht zu, äh, zu verkaufen. Ne? Also das ist so ein bisschen, das ist das, das Image, was du pflegen willst. Ne? So dieses. Deus Vigendi. Ich weiß alles und ich bin immer auf alles vorbereitet.
1: Deus Vigendi. Frag äh, mich, was ihr wollt. er das nochmal
0: kommentiert? Ich habe eine äh, Antwort. Geschrieben. Mein Name ist Dom. Entschuldigung, Ja. Äh.
1: Also ganz anonym habe ich die drei T-Shirts, das für Bernd ist nämlich transparent, nicht geschickt. Mein Name stand als Absender auf dem Adressaufkleber, aber in der Tat eine Karte oder dergleichen habe ich nicht beigelegt. Ich wollte ja anrufen. Ähm, lieber Deus Vigendi, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Äh, offensichtlich ist das Adressetikett in meiner Poststelle verloren gegangen. Aber ähm, gut. Ja, mein Gott. Das, danke, dass du nochmal geschrieben hast und wir werden mal schauen, ob uns das passt, dieses äh, T-Shirt, denn du hast du hast jetzt nochmal mal gesagt, ja, irgendwie ich habe XXL genommen, weil das passt ja irgendwie jedem. Ja, ich bin ich bin gespannt, ob ähm,
0: ich da reinpasse,
1: <lacht> ob ich da reinpasse und es für dich nicht zu so groß ist. Wir werden sehen. Wir
0: werden sehen, aber das ist, das ist das hindert uns nicht, dieses T-Shirt zu tragen,
1: auf gar keinen Fall. Exakt. Also ich glaube tatsächlich, dass es im Endeffekt doch funktionieren wird. Ähm, Deine fehlende, fehlende Größe äh Geistige
0: <lacht> oder nein, <worauf> sie hinaus.
1: <lacht> nee, 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 ist, ist egal. Ähm, Gut, ersetzt doch diesen Satz. Schneidet euch doch diesen Satz mal raus. Deine fehlende Größe, lieber Sebastian. Es so, ist, es wenn ihr das jetzt schneidet, könnt ihr das irgendwie ersetzen. Ja? Also irgendwas daran basteln an diesem Satz.
0: Warum hm? sollte ich als Podcasthörerin oder Hörer
1: irgendwas schneiden wollen? Ja, einfach um diesen Satz zu ergänzen. Vielleicht macht das alles auch keinen Sinn. Ich möchte ähm, mich äh, weiter bedanken ja, für bitte. ein tolles Geschenk, was uns erreicht hat. Ähm, und zwar ist das von dem lieben Volker. Der hat uns mämlich, äh, mämlich, ich sag öfter mämlich mit M. Habe ich das schon mal gesagt? Nee, tatsächlich ähm, nicht.
0: Aber ich kann äh, Wochenende nicht tippen. Habe ich das schon mal erzählt? Nein, was, was tippst du dann immer? Ich tippe dann immer Wochenende. Oder Wochenende. Verstehst okay. du das Problem?
1: Die Amerikaner können Aluminium nicht sagen, die sagen immer Aluminium. Ähm, <lacht> wie auch immer. Milka. Ja. Milka Weihnachts-Adventskalender. Äh, Milka Adventskalender haben wir bekommen. Jeder einen. Das du, ist du, eine,
0: du, ich ich, ich, ich zucke immer zusammen, wenn du so Markennamen so ungeniert sagst, aber es ist eigentlich alles egal, ne?
1: Das ist alles egal. Sie geben uns kein Geld dafür, deswegen sollten wir es vielleicht nicht sagen. Bei Instagram müsste man sagt, jetzt sagen,
0: unerlaubte Werbung. Nee, was heißt das? Unbezahlte Werbung? Es ist unbezahlte ja, Werbung. Stellt euch das den Hashtag ja, unbezahlte Werbung vor.
1: Ja, das ist aber ja Quatsch. Also wir haben das Ding geschenkt bekommen und es ja. ist jetzt nun mal hier. Und da steht diese Marke drauf. Was soll ich denn tun? Ich weiß auch nicht genau. Äh, ich es werde ist noch eine weitere Marke droppen. Ja. Wir haben es ja noch nicht probiert. Wir können ja noch überhaupt keine Werbung machen. Ähm, denn der erste Advent ist ja noch nicht, beziehungsweise der erste Dezember. Ähm, aber das ist auf jeden Fall für jeden von uns ein leckerer Adventskalender mit gefüllter Schokolade. Für jeden von, von uns. Alter, ja äh, krass. Von einer äh, Marke der Großfirma Mondelez. Ähm, und Kaffee.
0: Kaffee Was ist Was natürlich gut. super ist. Kaffee Volker ist super. hat uns
1: letztes Jahr, glaube ich, schon Kaffee, äh, ja. diesen, diesen Special-Kaffee mit diesem neuen Aufbrühsystem da äh, Ja, voll, voll spannend. Geschickt. Ja. Genau. Und äh, dieses Mal ist es relativ klassischer Kaffee, aber von der Firma... Lebensbaum, Natur und Mensch. <lacht> Kaffee in feinster Bioqualität Gourmet-Kaffee, gemahlen, 100% Arabica, Aroma äh, harmonischer hochland -Kaffee, ausgewogen, aromatisch.
0: Das klingt alles sehr, sehr hervorragend. Ähm, ich, nichts gegen dich, Volker, aber ich werde es gleich noch einen Hauch toppen können, aber dazu später mehr.
1: Okay, crazy, das weiß ich ja wahrscheinlich noch gar nicht. Ha. Ähm, das finde ich aber auf jeden Fall super, denn yeah. äh, da können wir uns am Freitag mal einen leckeren Kaffee zubereiten, aus diesem Gourmet-Kaffee gemahlen. Ich habe eine neue Kaffeemaschine. Habe ich dir ja, schon von einer neuen Kaffeemaschine gehört. erzählt? Ja, ich habe davon sogar schon getrunken, tatsächlich. So neu kann sie nicht sein.
0: Ah, Stimmt, du warst ja in der Zwischenzeit tatsächlich mal kurz hier. Das ja. war aufregend.
1: Das war sehr aufregend. Das war aufregend. Was ich außerdem noch erwähnen möchte, obwohl wir damit noch etwas vorhaben, deswegen erwähne ich es nur ganz kurz, ist, ähm, dass uns der liebe Marco, a.k.a. Denile ähm, ganz viele raumschiff geschickt hat.
0: Ja, da, also da werden wir nochmal dezidiert drauf eingehen. Aber das ist, das, ist, das ist crazy
1: shit. Genau. Also zum Beispiel äh, sehe ich hier spontan eine USS Enterprise vom 2009er-Film, ähm, auf den wir wahrscheinlich gleich auch nochmal kurz eingehen werden. Ähm, oder hier eine... Enterprise, oh, die ist, die ist richtig schön. Das muss die nc 1001 ja äh, 1701 sein, genau. Hm. Also ganz, ganz tolle Raumschiffmodelle
2: mit sehr einem großen ist.
1: Anschreiben und äh, auch ein paar Hintergrundinfos, die in so kleinen Heften dabei stehen. Das ist wirklich absolut super. Aber wir werden jetzt nicht näher darauf eingehen, weil wir damit ja wie gesagt noch was vorhaben. Wir haben so einiges vor. Ja. So und äh, außerdem äh, liegt hier noch ein Geschenk für dich.
0: Oh. Ah ja, ja ja. oh ja, du hast mir davon erzählt. Ja. Ich habe
1: ich, genau, ich hab dir nur gesagt, dass es ja. ein Geschenk ist. Wir ja. wissen noch nicht, was drin ist, mhm. denn es ist ähm, liebevoll eingepackt von, ähm, ja, ich möchte sagen, einer unserer Lieblingshörerinnen, mh? vielleicht der Star Trek Podcast Hörerin überhaupt, letztlich <lacht> noch zu hören im äh, von uns sehr geschätzten ähm, Podcast Track am Dienstag mhm. mit ihrer zarten Stimme, sie hat auch hier schon mal angerufen, nämlich die liebe Tau Tau, yes. die hat dir ein kleines Geschenk gemacht, zur ähm, Vervielfältigung.
0: Das ist äh, hervorragend und ich freue mich schon sehr darauf, das dann auch endlich mal auspacken zu können, ähm, aber da werden wir vielleicht dann auch einfach nochmal drauf eingehen. Wenn es denn soweit ist.
1: Exakt, ja.
0: Damit bist du durch?
1: Damit bin ich durch, aber du wolltest irgendwas noch toppen oder so.
0: Genau, ich versuche mal zu toppen. Ich lese mal kurz ein kurzes Anschreiben vor. Lieber Sebastian, lieber Andreas, da ihr euch vor einiger Zeit gefragt habt, wie dieser gute afrikanische Kaffee eigentlich nach Europa kommt, hier ist die Antwort nahezu klimaneutral. Mit mir fliege die Strecke andauernd. Freunde von mir haben in Nairobi ein kleines Startup und produzieren diesen feinen Shakespeare's Coffee mit kenianischen Kaffeebohnen und alle erzählen, dass das Gebräu auch gut schmecken würde. Da ich keinen Kaffee trinke, hoffe ich jetzt einfach mal, dass das stimmt. Darüber hinaus, um das Afrika-Feeling noch ein bisschen zu, zu steigern, Zwei echte Safari-Tassen, damit sollte vielen weiteren formidablen und des Discovery Panel Folgen nichts im Wege stehen. Und gerade dieser Kaffee ist ja prädestiniert für die kommenden PK-Analysen. Ich freue mich schon sehr darauf. Beste Grüße, Arne. Und dann kommt noch eine Liste mit äh, Vorschlägen, was wir uns noch angucken könnten ähm, in Vorbereitung auf Star Trek PK. Und mit dabei der gerade angesprochene Shakespeares Coffee, ein... Äh, cool. Ja, der, also wirklich aus Südafrika, ja. Der ist... Äh, quasi im Gepäck, ja, steht auch alles drauf hier, ne? im Gepäck äh, ge quasi mitge... Ich weiß gar nicht, muss man das verzollen? Wahrscheinlich nicht in diesen, diesen Mengen. ne?
1: Das ist toll, ich bin gerade auf der Homepage von Shakespeare's Coffee. Und How this be madness, yet there is method in it.
0: Strong reasons make strong actions, ist der Claim. Und ähm, vielleicht sogar noch schöner, also der, auf den Kaffee freue ich mich schon sehr, aber vielleicht sogar noch schöner, sind diese beiden Safari-Tassen, die wirklich sehr, sehr äh, hübsch bemalt sind. Und es steht, steht, ich weiß gar nicht, was drunter steht. Es, ich dachte zuerst, es steht derjenige drunter, der, der es gemalt hat. Aber es sieht wirklich aus, als wären die Hand gemalt ähm, und sind, sind sehr, 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 sehr cool. Also bisschen Afrika-Feeling dann auch äh, bei uns auf dem Panel demnächst. Wenn aus wir Nairobi. Aus Nairobi. Hammer.
1: Warst du schon mal in Afrika?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also, ich meine, das ist, das ist, das ist ein großes Land, äh, großes Land, ein großer Kontinent mit vielen Ländern. <lacht> ähm, und äh, was man in Afrika ist, ist ja immer so eine, ne, so eine Frage. Also viele sind ja dann, weiß ich nicht, in der Marokko und haben es noch nicht mitbekommen, dass, dass das auch irgendwie dazugehört, ähm, aber ich, ich würde schon ganz gerne mal, ich habe natürlich dann wieder das, äh, das Klimaproblem irgendwie vor Augen ja. Ja, und ähm, ne, das geht jetzt nicht in deine Richtung Arne, äh, ich weiß, dass äh, das Gründe hat, dass du diese Strecke äh, fliegst, ähm, aber wenn man wenn man jetzt quasi nur für den Urlaub so eine weite Strecke auf sich nimmt, ich glaube, da müsste ich mal fünf Jahre lang Urlaub sparen oder sowas. Weißt du, also irgendwie mal fünf Jahre lang erstmal in in der Vorgartenkolonie, heißt das so? Um eine Ecke Urlaub machen.
1: Vorgartenkolonie, finde ich gut. Ja, ich meine, man kann natürlich auch kompensieren. Und die Flüge. Auf den afrikanischen Kontinent sind vielleicht auch nicht so lang zwangsweise, wie beispielsweise Flüge über den Atlantik oder ja. nach Australien oder wo auch immer äh, verschiedene Leute hinfliegen.
0: Es kommt, schon, es kommt natürlich darauf an, wo du hinfliegst, ne? aber wenn du jetzt nach Südafrika fliegst oder sowas ne? oder äh, in eins ja. der südlicheren Ländern, ne? ich, ich sage immer bei diesem, bei diesem Stichwort Mercator-Projektion, ähm, die die als Lehrer wahrscheinlich äh, was sagen wird. Ne? Unsere Weltkarte ist ja sehr verzerrt dargestellt. Und wenn man ja. äh, Afrika sich mal unverzerrt anschaut, dann sieht man auch erstmal, was das für ein riesiger Kontinent ist. Ne? Also auch ja. so im Vergleich, wenn, ne? es gibt ja dann auch so vergleichende ähm, Karten, kann man sich einfach im Netz mal äh, googeln, wo Kontinente einfach so nebeneinander gepappt werden. Ne? Und ähm, das, das ist zum Teil sehr erstaunlich, wenn man außerhalb dieser Welt kugel aber ihr kennt das wahrscheinlich auch alle, sich mal anguckt, wie groß diese Länder äh, eigentlich sind und entsprechend fliegst du da auch schon, schon eine Weile, wenn du dann irgendwie in den Süden fliegst. Ne?
1: Ich bin noch nie, ähm, also ich habe verschiedenste Kontinente noch nie gesehen. Ich war eigentlich bis jetzt nur in Nordamerika und in Europa. Mhm. Ähm, das ist eigentlich schade, aber tatsächlich reizt mich Afrika äh, grundsätzlich als Kontinent mit äh, den dort vor, vorhandenen vielfältigen Kulturen etwas mehr als äh, Asien mhm. und ähm, auch mehr als Australien, was aber einfach daran liegt, dass es das so unfassbar weit ist. Ich glaube, das ist ja die weiteste Flugmöglichkeit überhaupt und äh, das werde ich mir wahrscheinlich sparen und zwar mein Leben lang. Aber ähm, ja, ich kann mir durchaus mal vorstellen, auch ein bisschen was anzusparen ähm, an an CO2-Ausstoß und an Geld. Und dann irgendwann mal vielleicht mir äh, irgend, irgendein spannendes Land in Afrika äh, anschauen. Es gibt ja ja vielfältige Möglichkeiten, verschiedenste Kulturen kennenzulernen. Also Oder vielleicht auch
0: mehrere. Also ich habe zum Beispiel ähm, ein, ein sehr spannendes Interview geführt mit äh, einem Menschen, der Anselm Panke heißt. Äh, und der mit dem Fahrrad von Südafrika äh, quasi nach oben äh, bis 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 an die Spitze von Afrika gefahren ist durch verschiedenste Länder. Das war alles gar nicht so so richtig geplant. Die sind eigentlich zu viert äh, losgefahren, wenn ich das richtig erinnere, glaube ich, zu viert. ja. Und ähm, dann irgendwie nach ein paar Wochen hatten ähm, seine Homies da äh, wieder Lust nach Hause zu fahren, er aber irgendwie noch nicht. Und ist einfach ähm, weitergefahren. Und ist einfach weitergefahren, ohne dass er so einen richtigen Plan hatte, wie er das eigentlich macht und was er da eigentlich macht. Ähm, und wie, wo er eigentlich fährt und so ein bisschen in den Tag hinein gelebt und gefahren. Und das ist so unfassbar spannend, was was der erzählt hat aus, aus diesem Kulturreichtum ähm, der, der verschiedenen Menschen, ähm, den er da begegnet ist und halt auch der unterschiedlichen Ländern und wo, wie sich dann die Kultur auch verändert, äh, ne, je, je nördlicher du kommst ähm, und so weiter. Ähm, da gibt es auch eine tolle Doku von ihm äh, drüber, äh, dessen Namen ich leider gerade, deren Namen müsste es korrekt heißen, ich leider gerade vergessen habe.
1: Schreib's mal auf. Vielleicht kannst du die ja noch unter dieser Folge verlinken.
0: Genau. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob die schon frei zugänglich irgendwo ist. Also er ist auf jeden Fall mal eine Weile getourt mit der Doku äh, durch verschiedene T Kinos und war dann auch mit dabei und hat so ein bisschen was dazu erzählt. Ähm, falls ihr diesen Namen mal irgendwie, äh, seid, falls ihr dem mal begegnet, äh, schaut euch das mal an. Es macht auf jeden Fall Fernweh und äh, Lust, noch ein bisschen mehr von der Welt zu sehen. Also das kann ich schon nachvollziehen und ich kann auch nachvollziehen, dass, dass, dass du irgendwie sagst, ich, Australien oder oder auch Neuseeland. Ich, also das sind ja auch so 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 Ziele, wo man auch so ein, schon ein gutes Fernweh ja. hin entwickeln kann. aber
1: Sehnsuchtsorte. Ne? Genau, mhm. auf,
0: auf der anderen Seite sind es halt ähm, kulturell, sind sie halt sehr nah an dem, was wir in Europa auch haben ne und vielleicht sogar noch, noch näher äh, an, an uns selber. ne So irgendwie, weiß ich nicht, das ist halt
1: ja, das, englische das Kultur, sein. so ein Stück genau. weit. Ne? Auf der anderen Seite ist es eben die Natur, die vor allen Dingen sehr, sehr unterschiedlich ist mhm. und sehr, sehr vielfältig auch und die man ja auch zum Beispiel aus aus dem Herrn Ringe kennt einfach ne ja, südslawische so ja, Natur aber ähm, ja es ist ein Sehnsuchtsort vielleicht, vielleicht äh, ist es auch ganz schön wenn sich Sehnsuchtsorte nicht äh, entzaubern durch äh, reale Begegnungen. Hm. das war jetzt tiefer als es vielleicht am Anfang <lacht> werden sollte
2: <lacht>
1: Gut.
0: ja es ist es ist eine es ist eine schwierige Kiste es ist eine, ich habe früher irgendwie immer gedacht ähm, wenn, wenn du schon auf diesem Planeten rumhängst, dann musst du eigentlich auch so viel wie möglich, es ist ja irgendwie auch absurd, ne? du bist an einem Ort und lebst auf diesem Ort, keine Ahnung, 80 Jahre und ähm wirst mit Sicherheit von diesem Planeten wieder runter äh, verschwinden, ähm, ohne alles davon gesehen zu haben. Ne? Und deswegen habe ich irgendwie immer gedacht, so eigentlich musst du so, so viel wie möglich äh, hier auch mitnehmen, so von 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 dem, was auf dieser Welt passiert, um sie vielleicht auch besser zu verstehen und auch die Menschen besser zu verstehen oder die Natur besser zu verstehen. Ja, ich komme da mittlerweile so ein bisschen von ab, aber das ist vielleicht ein Thema, was auch zu weit führt und wo wahrscheinlich auch jeder von euch irgendwie einen eigenen Zugang zu äh, findet und hat und den vielleicht auch in, in den letzten äh, Jahren auch nochmal neu justiert hat. Und ich glaube, das ist gerade so, ja. so ein Prozess, der in, in meinen letzten Jahren auf jeden Fall passiert ist. So.
1: Ich kann noch einen kleinen Lifehack geben. Ähm, ich mache gerade mit Freunden ähm, eine sehr, sehr lang angelegte kulinarische Weltreise. Wir treffen uns jeden Donnerstag äh, Nachmittag. Es sind Freunde, mit denen ich auch zusammenarbeite. Mhm. Treffen uns jeden Donnerstagnachmittag. Also Lehrer, die haben Zeit. <lacht> Danke. Ja. Das äh, Klischee wollte ich jetzt genau genau das Klischee wollte ich jetzt hören.
0: Ja, wenn äh. wenn du das schon selber erklärst, hier so von wegen Donnerstag Nachmittag es sind Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Wer soll denn sonst an einem Donnerstag Nachmittag Zeit haben?
1: Wir treffen uns auf jeden Fall zum gemeinsamen Kochen und ähm, wir äh, schmeißen dann einen einen Random Country-Generator an, jede Woche. <lacht> Die gibt es um im wissen, Netz, oder was? Welche. Ja, genau. Im Netz gibt es so Random-Alles-Generators, random, random alles Generators. Ja. aber es gibt auch einen Random-Country-Generator. Und dann ähm, wissen wir, was in welchem La aus welchem Land wir so ein typisches Gericht in der nächsten Woche kochen werden. Ähm, wir, werden das dann, wir kochen das dann immer sowohl in einer fleischlichen als auch in einer vegetarischen Variante. Und das ist relativ spannend, was dann da teilweise rauskommt. Mhm. Natürlich passt man das immer so ein bisschen an auf das, was es dann gerade eben lokal auch gibt. Ähm, bei uns eben zu kaufen, aber so wir, wir versuchen uns dann die Länder immer ein bisschen kulinarisch zu erschließen und lesen so zwei, drei Sachen noch irgendwie dazu vor. Das macht äh, sehr, sehr viel Spaß. Und wir haben so eine Karte dann da hängen und äh, radieren dann immer die, äh, also das ist so eine so eine Robelkarte, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, so eine Robelweltkarte quasi, und radieren dann immer die Länder aus, äh, aus denen wir schon was gegessen haben. Cool, das war sehr, sehr spannend. Wir haben letztens äh, polynesische Gerichte gemacht, ähm, Gar nicht, mal so, gar nicht mal so spannend, weil sie irgendwie äh, nicht besonders viele Gewürze benutzen. Mhm. Aber trotzdem ist es spannend, dann einfach mal zu sehen, wo liegt eigentlich Polynesien? Was passiert da eigentlich? alles eigentlich? dazu? Ja, genau. ja
0: mega, mega spannende Idee. Ich finde das auch total ja. schön, wenn man so ein bisschen so, so, so quasi mit Spaß seinen Horizont erweitern kann. Ja, voll gut. Ja, genau,
1: also das ist so, so ein Lifehack. Mach doch sowas einfach anstatt zu viel CO2 rauszuhauen und dann lieber ansparen und vielleicht mal alle fünf Jahre irgendwie was Cooles machen, wenn wenn man sich denn überhaupt leisten kann.
0: ja es ist natürlich immer noch der andere Faktor. Ne? Ich meine, es ist natürlich auch immer eine, eine ganze Menge Geld, die man da verbrennt. Und selbst wenn man es sich leisten kann, kann man sich natürlich auch mal fragen, muss das sein in der Zeit dieses Internetes, wo man sich im Prinzip ja auch jegliche Art von Impressionen, auch also die Fotos, die du machen würdest, kannst du dir im Netz ja eigentlich schon angucken, mehr oder weniger.
1: Genau. Ah, das haben wir jetzt auch, das wir, ja, ich erzähle jetzt ein bisschen zu viel wahrscheinlich, aber wir haben das äh, jetzt letztens nein, in der Schule nein, gemacht nein, mit nein. Meiner, meiner, meiner lieben Schülervertretung, hm, die ich ähm, so ein bisschen betreue und die hatten eine sehr coole Idee, nämlich CO2-freie Urlaubsfotos. Das heißt, äh, am Tag der offenen Tür haben die so ein Greenscreen aufgestellt hm, und dann ähm, quasi sich Leute da vorstellen lassen und sim äh, simultan irgendwelche Urlaubsziele dahinter gelegt dass die Leute quasi CO2-freie Urlaubsfotos bekommen haben. Das Voll war, gut, finde ich eine sehr sehr tolle Idee. <lacht> ähm,
0: ist es eigentlich jetzt, wenn ich das nachher irgendwie äh, tagge mit mit Chapter Marks, um mal hier ein bisschen technisch zu werden, ist das hier eigentlich gerade Feedback? Das ist die Einführung. Oder das ist, ist, die Einführung. ist ist das? <lacht> also wir haben ja eben drin schon eben schon kurz Lara gehabt. Ne? Das wäre ja im Prinzip schon Feedback gewesen und das mit dem mit dem Bedanken für die Güter, die ihr uns netterweise immer zuschickt, das wäre ja eigentlich auch so eine Art von Feedback, oder nicht?
1: Einführung, Planung und Dank. Aber vielleicht können wir jetzt mal zum Feedback kommen. Warum Was eigentlich nicht? Davon?
0: Ich, das, können wir, das können wir gerne. Also Lara, vielen Dank, du bist natürlich auch Feedback, aber du bist jetzt auch offensichtlich... Ähm, Begrüßung, Planung. Planung, Einführung, was auch immer.
1: Ich habe, ich habe ein schriftliches Feedback, bevor du gleich die ähm, wunderbaren Audiodateien äh, raushaust, die wir uns wahrscheinlich alle über Bernd erhalten äh, haben, sind. Wow, dieser Satz war völliger Schwachsinn. Ja, das stimmt. Allerdings.
0: Ähm, Respekt. Äh, Klar, hat nichts angestimmt.
1: <lacht> Respekt. <lacht> <lacht> äh, werde ich jetzt mal kurz vorlesen, was uns die liebe Mella zur letzten Folge geschrieben hat, nämlich zu der äh, Short-Track-Folge. Mhm. Und ich werde versuchen, nicht näher darauf einzugehen, worauf sie sich denn bezieht. Okay?
0: Das, ist, das klingt sehr spannend. Ich hoffe, es gelingt okay. dir auch. Im Sinne aller hoffe ich es. Äh, das heißt,
1: den ersten Satz werde ich paraphrasieren und danach direkt zitieren. Bitte. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Kommandotest in einem Holodeck stattfinden könnte. Laut TAS hatte die Enterprise ohne ein verdammtes A, B, C oder D, ja, eines, äh, dann würde auch keine oder nur eine geringe Verletzungsgefahr bei Kommandotests bestehen. Jedoch finde ich es etwas übertrieben, jedes Crewmitglied so zu testen, für den Captain oder für die höchsten Offiziere eines Schiffs, passt es für mich, aber für eine einfache Ingenieurin beispielsweise nicht. Vom Aufbau des Testes ähm, hätte ähm, ein Kommandotest meiner Meinung nach eher auch eher für die Sicherheitsabteilung relevant sein können. Ähm, manche Leute wissen, worauf sie sich bezieht. Ähm, Diana Troy musste übrigens in TNG in äh, der Folge Radioaktiv einen dieser Tests machen und ähm, das findet Mella auch nachvollziehbar, denn äh, Diana Troy war ja Lieutenant Commander aufgrund ihrer psychologischen Ausbildung und wollte Brückenoffizierin werden. Hm. Ähm, genau und Meller fragt uns, ob wir nicht diese Folge auch mal besprechen können, denn sie mag sie äh, unheimlich gerne.
0: Warum eigentlich nicht?
1: Warum eigentlich nicht? Ich finde mich diese Folge radioaktiv, die ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben, weil das ist ja, glaube ich, diese Folge, wo parallel zu Dianas ähm, Offizierstest Data sein Gedächtnis verloren hat und auf einem Planeten irgendwie ein Gegenmittel gegen Radioaktivität finden möchte. Ah. Und dabei den Krebs heilt, aber das nachher leider ja da vergisst.
0: Okay, da kann ich, da kann ich, das kann ich weder bestätigen <lacht> noch äh, verneinen, aber das kann, das kann so sein, dass dem so ist.
1: Vielleicht müssen wir mal gucken, wann hm. wir mal wieder Zeit haben, um das zu machen.
0: Ansonsten bin ich voll und ganz auf deiner Seite, ohne jetzt zu tief thematisch äh, einzusteigen, aber ich glaube, das haben wir ja auch schon in der letzten Folge äh, klar gemacht, dass, dass da irgendwie ähm, äh, Kosten und Nutzen stimmen müssen bei solchen Tests und Tests. Ähm, ja, es ist komisch erscheint, wenn das irgendwie jeder Hinz und Kunz ist, der da irgendwie mit sehr viel Aufwand und auch guter Besetzung getestet wird. Und so ein bisschen sind wir da ja eigentlich auch wieder direkt bei dem, was wir gleich noch besprechen werden, nämlich bei diesem 2009er Film, wo der Test oder so ein Test, allerdings halt anders als im ähm, ja durchaus auch eine, eine Rolle spielt, zumindest im ersten Drittel oder sowas.
1: Genau wo es um den äh, alt, altbekannten Kobayashi-Maru-Test geht, den im 2009er-Film glaube ich Spock entwickelt hat und dann Kirk umprogrammiert hat. Genau,
0: genau. also er, er, also Spock programmiert ihn, programmiert ihn weiter oder, also der er hat ihn glaube ich, meint er hat ihn erfunden, nee, das sonst würde ja, er nicht Kobayashi-Maru entwickelt
1: hat. Ja, der Kobayashi-Maru ist glaube ich das Schiff, was da in ähm, in Bedrohung geraten ist und du musst so. versuchen, dieses Schiff zu retten.
0: Ah, ja, das weiß ich nicht mehr. Das kann sein. Ich meine.
1: Es geht darum, dass Spock den sogar komplett entwickelt hat und äh, Kirk hat ihn umprogrammiert. Das haben wir ja schon äh, mehrfach gehört, dass Kirk den umprogrammiert hat. Ja, ja genau. Star Trek eben auch. Ja,
0: ja, ja. Gut, gut, <lacht> genau. Dann könnten wir jetzt noch zu einer Reihe von Anrufbeantworter-Sprüchen kommen, ähm, wo man, wo man jetzt darüber nachdenken muss, ist äh, Folgendes. Ähm, ob man vielleicht zwischendurch auch wieder mal Nummern sperrt oder ob man sagt, so nach einem, nach einem oder nach, nach zwei Nachrichten ist dann auch äh, genug, weil es gibt Leute unter euch, die rufen jetzt einfach pausenlos an. Ja? Ich, 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 kann, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Nachrichten hat Felo hinterlassen? 10? 15? 20?
1: Ich weiß nicht, lass uns doch die besten zwei oder drei anhören. <lacht>
0: Ach, ja. Ähm, genau, wir machen, wir machen ein kleines Best of Felo auf unserem Anrufbeantworter. Vielen Dank für deinen Anruf. Das ist äh, sehr freundlich. Felo ist auch einer der äh, nicht ganz Hörer der ersten Stunde, aber ihr habt den Namen wahrscheinlich auch schon mal gehört, wenn äh, genau. ihr äh, hier uns äh, regelmäßig folgt.
1: Und äh, große Empfehlung weiterhin für seinen eigenen Podcast: Data Sein Hals wo er auch über Star-Trek-Themen spricht, vielleicht mal größer genannt, weil es teilweise auch ein bisschen Star-Trek-abweichende Themen sind. Ähm, außerdem, Felo, ich finde es ja super, dass du immer wieder anrufst, aber früher hast du noch äh, deine Sockenpuppen sprechen lassen und das fehlt mir so ein bisschen.
0: Das stimmt allerdings, ja. In aufwendig produzierten Videos. Ja. Mann, das, das war schön. Alles vorbei. Alles vorbei. Das ist das sich ist, ist schnelllebige Zeit, Andi. Weißt du, dann bietest du ein neues Medium an und dann ist das alte vergessen und dann ist das so, ah, schnell kann ich noch was sagen. Das ist traurig. Kann ich noch was sagen, ja, so ist das. Aber wo du gerade Data seinen Hals ansprichst, ähm, er macht da gerade noch so ein bisschen ähm, selber auch, äh, ich möchte jetzt nicht sagen Eigenwerbung, aber er erinnert uns an ein Versprechen, das wir offensichtlich gegeben haben, an dass ich mich, wie er sagt, auch höchstens dunkel erinnere.
2: Ja, was ich sagen wollte, ähm, falls ihr äh, euch noch äh, dunkel an die äh, FedCon erinnert, ich erinnere mich nämlich auch gerade ganz dunkel daran, dann wollte ich nochmal die Einladung äh, erneuern. Wir hatten euch ja damals zu uns in, in Data Sein Hals eingeladen und ich würde das gerne nochmal hiermit nochmal machen. Wenn, wenn ihr Lust habt, ich glaube, das Thema, das wir uns überlegt hatten, war Voyager oder... Battlestar Galactica, ich, man verwechselt die ja so schnell. Sagt einfach mal Bescheid, wir würden uns freuen, wenn das irgendwann, wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr, äh, aber vielleicht noch vor der nächsten Fetcon, denn wir müssen ja auf der Fetcon, haben wir ja versprochen, Data Sein Hals wird eure Ehre verteidigen, wenn wir im Nerd-Quiz äh, gegen den Grauen Rad antreten. Da kommen jetzt gerade ganz viele verschüttete Erinnerungen hoch, das ist gar nicht so gut. Macht's gut, tschüss!
0: Natürlich erinnern wir uns an dieses ehrenhafte Versprechen und ähm, das wollen wir natürlich auch halten allerdings über die inhaltliche Komponente bin ich mir nicht mehr so ganz sicher Voyager oder Battlestar Galactica äh, das war vielleicht Wir wollten
1: äh, drüber sprechen, warum Battlestar Galactica das bessere Voyager ist, glaube ich Echt? <lacht>
0: das ist, das, äh,
1: Zumindest habe ich das draus gemacht äh, Wir können äh, Das ist thematisch,
0: ist das ist auf jeden Fall eine, eine steile Rampe die ich, <lacht> die ich aber auch zu gehen bereit wäre, bitte
1: ich habe das, hab das auch schon mal im Internet äh, tatsächlich in Kommentaren gelesen. Äh, Battlestar Galactica ist das, was Voyager hätte sein sollen. Hm. Interessant. Finde ich nicht so schlecht. Ich nicht so schlecht. Ist, ist, ja,
0: kann, kann man mal eine Sekunde drüber nachdenken. Da sollten wir vielleicht auch noch Nähe zu einladen.
1: Ja, ich glaube auch. Nein, Voyager äh, ist von uns allen wirklich sehr geschätzt. Ich möchte es immer wieder betonen. Ist es? Äh, wir dissen wir es dissen nur im Star Trek Kosmos, so ein bisschen. Ja, du. Ja, es ist so ein bisschen worst of the best.
0: <lacht> das hast du schön gesagt. Also, Felo nochmal, um es klar zu machen. Wir kommen gerne äh, vorbei und besuchen äh, Data und auch seinen Hals und ähm, sprechen über alles, was auch immer ihr wollt. Ähm, Hauptsache, wir haben irgendwas zu sagen, aber das ist... Ja, meistens nicht das Problem. Und ähm, wo wir gerade bei... Also nun, Der Inhalt ist öfter mal das Problem, hey, wollte ich sagen. Mein Aber Gott, ja, ist, Details, Details. Ähm, wo, wo wir schon bei Crossover-Projekten sind, äh, wir, wir hatten da ja noch so eine, so eine, eine Crossover-Anfrage, ähm, die ein, ich will immer Darkroom sagen.
1: <lacht>
0: ja, ja, du streich
1: das doch mal aus deinem Kopf, wie, wie du, heißt, du so große Erfahrungen mit Darkrooms <lacht> hast. Es geht um... Äh, ähm, escape, Escape, Escape Rooms, escape rooms Panic Rooms. <lacht> ah, ja, genau,
0: Escape Rooms. Es geht um Escape Rooms. Äh, oh, ja, 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 Ich weiß egal, keine Ahnung, wo auch immer das, wo auch immer das herkommt. Egal. Wir haben ja ähm, die, die, die Aufforderung, ähm, ja. dass wir doch bitte äh, ein ähm, drei Fragezeichen äh, äh, Panic Room, mein Gott, Escape Room, was ist denn da los in meinem Kopf gerade? Ein äh, Drei-Fragezeichen-Escape äh, äh, Room aufsuchen und den ähm, möglichst schneller äh, als die äh, Drei-Fragezeichen-Podcaster mit dem Namen. Äh, die Zentrale. Dankeschön. Die Zentrale ähm, be bewältigen. Ja, also das ist die Challenge, die wir nächstes Jahr ähm, angehen wollen, weil wir haben schon zugesagt, dass wir das machen. Ähm, also den drei Fragezeichen Escape Room, den es hier in Köln offensichtlich gibt, ähm, nach Möglichkeit schneller äh, als äh, die Experten quasi hinter uns zu bringen. <lacht>
1: Das war jetzt eine sehr umständliche Erklärung von dem, was da eigentlich äh, Sache ist. Du,
0: aber ist es sehr ist, schön. ist klar geworden, oder? Es nee, war völlig
2: klar ist, geworden. Ich, ist klar glaube,
1: ich glaube, es ist langsam auch dem dem äh, schwächsten Glied <lacht> in der Kette klar
2: geworden. <lacht> nee, lieber
1: Rotz-und-Wasser-Podcast, beziehungsweise lieber der zentrale Podcast, ihr solltet euch mal anhören, was Felo dazu zu sagen hat, denn er hat ein gutes Gegenargument, was eventuell diesen Plan so nicht machen
2: könnte. Hallo Panel, hier ist Felo. Äh, ich kenne hier übrigens in Köln einen Escape Room, der sich gerade einen Star Trek Raum eingerichtet hat. Der Betreiber war neulich bei uns zu Gast im Podcast und ich finde das ja ganz witzig, wenn ihr euch mit dem drei Fragezeichen Podcast dahingehend b challengen würdet, dass sich die drei Fragezeichen Podcaster aus dem Star Trek Raum kämpfen, Escape Room herauskämpfen müssten und ihr euch aus dem drei Fragezeichen Raum.
0: Finde ich eigentlich keine dumme Idee alles in allem.
1: Ist ein bisschen unfair, ne?
0: Weil wir also drei Fragezeichen äh, Pro sind in unserer genau. totalen Selbstüberschätzung.
1: Genau. Wir wissen ja alles über die drei Fragezeichen.
0: Ja. Ne? ja, ja.
1: Und äh, die wissen ja nichts über Star Trek.
0: Nee, natürlich nicht. Das ist ja voll unfair. Es ist, ne, es ist total unfair und es ist ne, Drei Fragezeichen, ist ja äh, viel mehr Popkultur, als es Star Trek hier sein könnte.
1: Das ist richtig. Aber viele hat tatsächlich auch noch ein Gegenargument, warum das vielleicht nicht passieren könnte.
0: Also alles tatsächlich. Also all, alle genau. diese Überlegungen, die wir gerade, aber das, das geben wir auch einfach mal an euch und eure Anwälte weiter.
2: Habt ihr eigentlich schon mal mit den Betreibern gesprochen, ob denen das so recht ist, dass ihr in ihrem Escape Room einen äh, Podcast oder Videopodcast aufnehmen wollt, denn, soweit ich das weiß, ich bin jetzt kein Escape Room Affinado, ich war noch nie in einem drin, aber mein Verständnis davon ist, dass man darin doch Rätsel lösen muss. Damit das weiter funktioniert, sollte man die nicht weiter erzählen. Ich glaube, das könnte für den Escape Room etwas kontraproduktiv sein, wenn ihr darin live erzählt, was ihr, also es sei denn ihr versagt total und kommt dann nicht mehr raus, dann ist das für die vielleicht die größte Werbung, aber ihr verhungert dann da drin. Ja.
1: <lacht> ist, ein ist ein
0: Argument. Also das mit dem Verhungern, das, ähm, ne aber die, die kann man natürlich mal drüber nachdenken. Ne? Wenn wir jetzt da irgendwie ausplaudern, was es da für Rätsel gibt, dann ähm, vers versauen wir das Ding für alle anderen, die es hinterher noch besuchen wollen, richtig? Also wenn wir wenn wir quasi live über, über die Rätsel rätseln die uns da so begegnen, wie habt ihr euch äh, das äh, vorgestellt,
1: Zent Zentrale? Lieber Zentrale Podcast, genau. Äh, erzählt uns noch, vielleicht hattet ihr schon Kontakt mit den Betreibern und für die ist das kein Problem. Ähm, wir sind weiterhin gerne dabei, wenn das denn ähm, juristisch abgeklärt ist. Sonst, sonst machen wir nichts. Wir machen, wir machen,
0: wir machen. Wir machen nur alles, was juristisch abgeklärt ist. Wir können den, den weiteren Prozess dieses ähm, rechtlichen Vorhabens auch gerne außerhalb unserer Podcasts klären, wenn ihr wollt. Tatsächlich. Ich dachte, Ansonsten
1: klären wir alles weiterhin auf dem Panel und ja, äh, ihr müsst einfach zuhören und uns äh, dann über euren Podcast, Podcast wieder antworten. Hat,
0: hat die Zentrale sich eigentlich gemeldet? Weil wir hatten uns ja nicht mehr gemeldet wegen, also auf irgendeinem anderen Kanal als auf, auf unserem Podcast und eigentlich können wir ja niemanden zumuten, ähm, der es nicht wirklich auch will, unseren Podcast anzuhören, damit er Informationen daraus fischt, die vielleicht eine Minute lang dauern.
1: Ähm, ja, ich weiß es wieder nicht, weil ich wollte, ich wollte eigentlich ähm, reingehört haben in die letzte Folge, aber ich hatte keine Zeit einfach. Auf jeden Fall ähm, habe ich zumindest gesehen, dass die bei der Drei-Fragezeichen Live Tour waren. Das finde ich zumindest äh, sehr, sehr spannend gerade, ähm, weil ich nur Gutes über diese Live Tour höre. Mhm. Aber ähm, ich weiß wirklich nicht mehr genau. Ich habe noch nicht nachgehört, tatsächlich.
0: Mhm. Ich auch nicht, aber dann holen wir das einfach nach und gucken mal, ob wir uns weiterhin über Podcasts verständigen. Ich finde das toll. Das ist das langsamste Medium der Welt wahrscheinlich.
1: Ja,
2: ja.
0: Das aber schon. das ist auch okay. So. Das ist völlig okay.
2: okay. Ja, ähm, gut. Ich glaube,
0: damit sind wir eigentlich durch. Also wir könnten auch nach einer Dreiviertelstunde theoretisch thematisch werden, wenn uns das jetzt nicht zu blöde ist, aber wir haben ja eben schon gesagt, ähm, nee, haben wir noch gar nicht gesagt, ne? wir, also wir haben, wir haben zumindest gedacht, aber noch nicht gesagt, dass äh, wir wahrscheinlich jetzt auch nicht so fürchterlich viel Zeit brauchen werden, um da mal so ein bisschen die Fakten zusammenzutragen, auch wenn uns das am Herz liegt, dass wir die Fakten mal zusammentragen, aber wahrscheinlich wird das jetzt nicht so ausufernd sein wie eine Folgenbesprechung, ähm, deswegen lassen wir die, äh, den, diesen Feedback teilen, ja, der war eigentlich auch kurz, ne? was auch immer das davor war, <lacht> haben wir mal ein bisschen ausufern lassen. Ne?
1: Du bist heute aber auch sehr umständlich im Anmoderieren von irgendwas, Ist oder? das so? Ich, also heute ist das, ist das kritisch, Kritik. Ne? Das ist mir heute, nee, das ist nicht keine Kritik, das ich, also, ist keine Beobachtung, völlig wertneutral, es ist mir einfach nur gerade aufgefallen. Ähm,
0: ich glaube, ich glaube, ich, glaube, ja. ich, 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 glaub, ich also, also, ich, ich bin empört, ich bin völlig, völlig, es äh, liegt an der Uhrzeit, glaube ich. Könnte es an der Uhrzeit liegen? Ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht das kann durchaus so sein. Es ist, also mein, mein, ist 22.46 Uhr. Mein, mein Hirn ist ja... noch äh, kein, keine Sekunde über die Romulaner im Prinzip gesprochen. Ja, also wir haben es angekündigt, dass wir es tun werden. Immerhin das. Also Und wir haben schon kurz eben über äh, Star Trek 2009 geredet. Immerhin. Also, tatsächlich. so drei Sätze. Genau. Ne? Warte mal, ich höre da irgendwas. Hörst du das auch? Ich glaube, ich, ich, ich höre ich hör da irgendwas.
1: Oh je. Nein. <lacht>
3: Grüße an euch Panelisten, hier spricht Peter. Mir ist mal wieder eine eurer Sprachneigungen, die ihr offensichtlich mit Mark Forster teilt, aufgefallen. Und die finde ich gar nicht fein. Nun, Sand kann fein sein, Leberwurst kann fein sein oder sogar der Stoff Spitze kann fein sein. Aber wenn ihr sowas sagt wie damit bin ich fein, dann stelle ich mir euch in einer klitzekleinen Seemannsuniform mit einem riesigen Lolly in der Hand vor. So wie man Kinder im 19. Jahrhundert fotografiert hat. Vielleicht geht es ja nur mir so, aber to be fine with something würde ich mit einverstanden oder in Ordnung sein übersetzen. Wir haben diese Worte doch im Deutschen, was stimmt denn damit nicht? Also, wenn ihr so fein wärt und mir den Gefallen tätet, dahingehend euer Vokabular anzupassen, würdet ihr mir ein vulkanisches Lachen entlocken. Ich würde Sebastian übrigens dringend empfehlen, The Orwell zu schauen, wenn er tatsächlich TNG geprägt wurde. Es ist zwar nicht Star Trek, aber näher an TNG als Discovery, finde ich zumindest. Ja, fein. Ich freue mich auf euer <lacht> neuestes Werk, welcher wie jeder Nerd nur durch die Anerkennung anderer Nerds Genugtuung erfahren kann. Lebt also lang und sprachoptimiert. Euer Peter.
0: Ja, 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 ja. aber er findet auch immer was,
1: ne? Ja. ja. <lacht> Weil wir einfach auch schlecht Ja, sprechen. Er, hat, er hat recht. Aber er hat natürlich recht. Ich ne? möchte. Ähm, ich bin in Ordnung damit, finde ich aber auch schwierig, ja? lieber Peter. Also die, dieser ich fühle, mich, ich fühle mich in Ordnung damit. Er hat gesagt, ich bin in Ordnung damit, wäre eine gute Alternative, weil es ja deutsch ist. Nein. Aber tut mir leid, also nein. Aber ich bin... mich in Ordnung damit, was ist das denn?
0: Ich habe ich hab tatsächlich noch nie darüber nachgedacht, dass, ähm, aber es, ist ja, es liegt ja völlig auf der Hand, ne? dass das ist eine, eine Eindeutschung aus dem Englischen von dem I'm fine with it uh, oder fine, ja. fine with something oder was auch immer ist, ne? Ähm, ich sag das, glaube ich, auch gerne, ne? Oder? Nee, du sagst,
1: wir sagen das beide, ne? Ja, das, das Problem ist, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin totaler Sprachadapteur.
0: Adap Adap das heißt, Adaptist. in dem Moment,
1: wo du es benutzt, bin ich relativ schnell dabei. Mm. Außer bei Schwamm drauf, das kriege ich mir einfach nicht angewöhnt, ja. aber das ist gut so. Ja, es ist gut Weil so. Weil ich McBeal einfach nie gesehen habe. Ja, hab. es ist auch,
0: das ist so. McBeal ist auch irgendwie, das ist, ich glaube, das ist eine dieser Serien, die nicht gealtert sind. Also nicht gut, also die sind gealtert. <lacht> also nicht gut gealtert sind, wollte ich sagen. <lacht> ähm, ich glaube, das geht nicht mehr so richtig. Das ist 90er-Humor. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es nie wieder gesehen. Verbessert mich, falls ihr Ellie McBeal einmal im Jahr guckt und sagt, das ist die beste Serie. die. Ich fand sie damals ziemlich witzig, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Humor heute noch funktionieren würde. Deswegen vielleicht sollte ich mir Schwamm drauf auch abgewöhnen.
1: Aber ich finde es total super, dass Peter es schafft, das Wort Leberwurst in eine Sprachkorrektur einzubauen. Können wir dir auch Aufgaben stellen, dass das demnächst, wenn du irgendwas findest, bau bitte das Wort Tennisschläger mit ein in deine in deine Kritik? Oh Mann, so. Aber ich möchte, ich
0: möchte tatsächlich nicht mit einer Leberwurst verglichen werden. Ich fand das Bild sehr, sehr mächtig tatsächlich. Und das, das Lolli-Anzug äh, äh, Dingsbums-Uniform-Bild fand ich, fand, fand ich noch ein bisschen mächtiger. Ich, also ich überlege mir jetzt, was ich, äh, ich bin, ich bin okay damit, ist auch so, so ein bisschen, ne, ist auch so ein.
1: Einverstanden. Einverstanden, einverstanden. Das ist echt ein Einverstanden, Wort ne? einverstanden, einverstanden ist, ja,
0: Du hast recht. Das ist echt. Ich, ich,
1: ich bin einverstanden mit
0: deinem Vorschlag. Also eigentlich mit ne. Peters Vorschlag.
1: Ich bin sehr einverstanden mit dir, Peter. <lacht> ist, ist, ist das eine gute Benutzung dieser Wort? Find's super,
0: ich find's super. Ich finde super. Ach, es ist es ist großartig, Peter. Ähm, ich finde es wahnsinnig gut, dass du weiterhin unsere Sprache ähm, mit einem scharfen Auge kontrollierst und ähm, wir wachsen durch dich. Wir wachsen.
1: Bitte ruf wieder an. Für den Adventskalender.
0: Warum eigentlich nicht? Ja, ja. Wobei, wenn wir, na, da müssen wir, also es ist so die Frage, ob wir den Adventskalender dann auch aussetzen, ähm, um uns da auch vielleicht auch ein bisschen mehr Freiheiten zu geben, weil wir sind ja generell schon daran interessiert, in unseren Folgen, das merkt man ja auch an dieser Folge, möglichst schnell und viel Inhalt ähm, zu übermitteln und das natürlich auch möglichst sprachgewandt. Das haben wir bisher auch so gemacht und im Adventskalender wird es ja dann vielleicht möglicherweise doch so ein bisschen unkontrollierter. Ich weiß nicht, ob wir das. uns da auf die Sprachfinger schauen, obwohl vielleicht
1: gerade dann, ne? Gerade dann, gerade dann. Gerade ja. wenn wir nicht kontrolliert sind, sollten wir besonders auf die Sprache achten. Ja. Dass es einfach in uns übergeht, dass wir immer sprachoptimiert leben. <lacht> lebe lang und sprachoptimiert. Ich möchte auch ein T-Shirt davon haben.
0: Das, das organisieren wir noch. Das ist auf jeden Fall. Ja, das steht auf der Liste. Was übrigens auch auf der Liste steht, ist irgendwas mit Romulus <lacht> oder den Romulanern normalerweise.
1: Wir fangen jetzt mal an, die Geschichte der Romulaner zu erzählen. Die Geschichte der Romulaner ist voller Missverständnisse. Das ist richtig. Lieber Sebastian, es waren einmal die Vulkanier. Hoch. Du kennst ja. Spock, ne? Spock, du Spock, der Spock. Und <lacht> der und, und Sarek. Äh, gibt es da auch einen? Tepau. Ja, Tepau, ja. Ah, ja richtig. Ne? Ja, die gibt es auch noch. Ja, ja. Die alte Tepau und Tepol später und sowas. Ne? Ja, 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 also Vulkane sind hier geläufig. Äh, so Vulkane aber, sind mir
0: geläufig, ja, ja, ja.
1: Aber früher, und wir reden von einer Zeit, die äh, der Erdenzeit so, also bis, bis so ungefähr rund um die Christuszeit auf der Erde. Ne?
0: Also als äh, hier, Jesu Geburt quasi. Genau, ja. genau.
1: Bis dahin waren die Vulkanier extrem emotionale, gewalttätige, kriegerische Wesen. Und auf Vulkan war quasi Krieg aller gegen alle angesagt. So richtig wie bei Thomas Hobbes, jeder, jeder hat sich gegenseitig quasi gekillt, hm. weil überall Emotionen, Gewalt, kriegerische Auseinandersetzungen, die hatten ihre Emotionen einfach niemals im Griff.
0: So. Es ist schon, es ist schon. also ich, ich, ich kenne die Geschichte ja grob, ne, aber es ist schon spannend, wenn man da jetzt drüber nachdenkt und sich so vor Augen führt, wie ähm, borniert sie dann dargestellt werden äh, im Umgang mit Menschen, weil äh, ne, eigentlich müsste sie das ja an ihre eigene Vergangenheit erinnern oder vielleicht gerade auch deswegen. So, Aber egal, ja, erzähl mir die Geschichte. Genau, Ge erzähl die Geschichte erstmal weiter, bevor ich hier. Äh, gleich schon reingrätschen. Ja, aber
1: ich, ich finde tatsächlich das total spannend, weil du äh, siehst heute in Vulkanier, so wie er dargestellt wird, mhm. heute in den Serien, und kannst dir einfach nicht vorstellen, dass die irgendwann mal extrem emotionale, gewalttätige und kriegerische Wesen waren, außer ähm, es geht irgendwie in diese, ähm, wie heißt das nochmal, dieses dieses Äh, dieses äh, äh
0: Dings. Äh, Ach, Name weg. Ja, äh, doch, doch, komm gleich wieder. Ach, du tippst schon, ne? Ich wollte mal mein Gehirn, ja. äh, mein Gehirn äh, bemühen, aber das ist vielleicht auch überschätzt. Ponfa. Ja, natürlich Ponfa, ja. genau. Ja. Dann
1: da fängst du übrigens schon an. Wir spielen äh, Star Trek-Experten äh, und können uns nicht mehr an Ponfa erinnern. Ja, oder? das ist fürchterlich.
0: Okay. Aber das hat, das, ich glaube, das hat, das hat weniger mit, äh, mit Expertentum als mit unserem hohen Alter und den bescheuerten Uhrzeiten, in <lacht> denen wir uns unterhalten, so tun. Das ist richtig, ja. genau.
1: Okay, aber ähm, das, das erinnert vielleicht noch so ein bisschen an die Zeit, aber grundsätzlich äh, Vulkanier, extrem emotional gewalttätig und kriegerisch. Und dann wird jemand geboren quasi, beziehungsweise tritt jemand auf, ein Philosoph ähm, namens Surak. Der Den Namen haben wir schon öfter gehört. Hm?
0: Steht auf ähm, Strickkleidung offensichtlich.
1: Ja. Bunte Strickkleidung. Wo hast du, gibt es da ein Foto von? Gibt's der irgendwann aufgetreten? Der ist
0: aufgetreten in irgendeiner äh, äh, Tos-Folge, glaube ich.
1: Ach, tatsächlich.
0: Und ich meine, da trägt er buntes Zeug.
1: Gewalttätige Gedanken. In der Folge, das ist Voyager-Folge übrigens. Ist eine Voyager-Folge? Ah, guck. Ja. Voyager-Folge, gewalttätige Gedanken. Und die Enterprise-Folge, Kirschara, da ist er ja im fortgeschrittenen Alter, tatsächlich. Ah, so war also das. Also zwei Folgen. Ah, Tos. in Toss. In Toss gibt es auch ein Surak-Abbild. Auf jeden Fall, gut, er ist in verschiedensten Serien aufgetreten. Ne? Ähm, der der äh, tritt so auf, ungefähr 80 vor Christus, mhm. also wenn man die Erdenzeit wieder betra betrachtet, mhm. und fängt an, so eine äh, Logik des Pazifismus und der äh, Unterdrückung von Emotionen zu lehren. Ne? So eine Philosophie.
0: Was äh, ich ziemlich spannend finde, ne? also wenn du halt tatsächlich in so einer, in so einer wirklich sehr gewaltbereiten äh, Einzelgängergesellschaft geboren wirst, ähm, da musst du ja erstmal vieles überwinden, damit du äh, quasi in einen pazifistischen Weg äh, gerätst. Ne? Also wenn das wirklich, also wenn es nicht wenn es nicht vereinzelt ist oder wenn wir denn nicht alle quasi, ne, so wie die Menschheit ja am Ende auch, die Gewaltbereitschaft in sich tragen und nur getriggert werden müssen, die einen mehr, die anderen weniger, äh, damit das irgendwie rauskommt, äh, sondern in einer offen gewalttätigen Gesellschaft musst du ja erstmal Philosoph werden und über Pazifismus nachdenken. Also das ist ja schon... Ja, voll. Ne? Das ist schon mal eine Ansage.
1: Aber spannend finde ich halt auch die Parallelen zur, zur Erdgeschichte. Ne? Weil man sagt, irgendwie 80 vor Christus, das ist natürlich auch eine Zeit, die, die heute eben auch als Achsenzeit äh, betrachtet wird in der Erde, wo eben an allen möglichen Ecken und Enden auf der Erde Philosophen und auch Religionsstifter aufgetreten sind und eben äh, sehr, sehr häufig dieses, diese mythische Weltanschauung so ein bisschen umgestürzt haben und äh, versucht haben, in eine, in eine logische Weltanschauung reinzugehen. Das heißt, wenn hier die Idee eines Suraks auf, ähm, auf Vulkan entwickelt worden ist. Und gleichzeitig äh, gibt es ja in TOS die Idee, äh, oder ist es von TNG, weiß ich mir genau, auf jeden Fall die äh, Theorie der parallelen ähm, Planetenentwicklung. Ich glaube, mhm. der Name ist Hodgkin. Äh, genau. Ähm, das läuft richtig der gut der Name, mit unserer
0: Faktenfolge hier.
1: Hod Hodgkins Gesetz der ähm, parallelen planetaren Entwicklung ist eine der Erklärungen, von Gene Roddenberry, mhm. dass es auf äh, allen möglichen äh, Welten ähm, auch äh, Humanoide gibt, die teilweise auch genetisch eben sich kaum unterscheiden von, von Menschen.
0: Also die halt irgendwie zwei Arme, zwei Beine haben, ne? eine Nase genau. und zwei Augen und einen Mund. Was im in, in Ende, in, in, in Endeffekt glaube ich zumindest natürlich dann auch so ein bisschen die Erklärung dafür war, dass ähm, man halt äh, Kostüm sparen konnte und ja, genau, äh, ne, keine, keine visuellen Effekte damals auch, auch groß hatte. Ne? Das heißt, man musste halt Menschen äh, Außerirdische spielen lassen und Menschen haben nur mal zwei Beine und zwei Arme und zwei Augen und all diesen Kram. Genau.
1: Die Theorie wird, glaube ich, in, wenn ich das hier richtig gelesen habe, in Toss, Miri, ein Kleinling und ein Brot und Spieler aufgestellt. Das sind diese beiden äh, Folgen. Und in beiden Folgen geht es ja auch darum, dass sich quasi äh, irgendein Planet genau wie die Erde entwickelt hat, aber sich an einem anderen äh, Entwicklungsstadium befindet. Mhm. Oder beispielsweise, wenn man denkt an Schablonen der Gewalt, dieser Nazi-Folge quasi, ne, wo ähm, sich auf einem Planeten quasi eine Nazikultur entwickelt hat. Ne? Mhm. Ähm, das alles passt so ein bisschen zu dieser parallelen äh, Planetenentwicklung. Und wenn wir das mal rein nehmen in diese Theorie, dass Surak quasi zur Achsenzeit der Erde aufgetreten ist, dann ist es auch passend, dass er quasi auch so ein Logikstifter ist. Ne? So zusammen mit, keine Ahnung, so Leuten wie äh, so, ja. oder, ähm, oder oder Siddhartha Gautama, also Buddha, oder auch Jesus, ne? also so Leute, die eben versucht haben, mythische Weltbilder so ein bisschen aufzubrechen. Mit und, anderen ähm, Mythen,
0: Entschuldigung.
1: Ja, mit, mit anderen Mythen, beziehungsweise ja. mit äh, auch anderen Philosophien. Ne? Mhm. Also das ist so ein bisschen das, was da passiert, genau. Ja, das äh, finde ich einfach relativ spannend, wenn, wenn äh, Roddenberry das so ein bisschen da reingeschrieben hat, beziehungsweise er und seine Berater, äh, DC Fontana ist da sicherlich auch zu nennen, die, die sowas äh, dann immer auch mit in den Kanon reingebracht hat. Mhm. Genau, also dieser Sorak hat dann einigermaßen äh, Anhänger gefunden und ähm, dann hat sich das so langsam entwickelt auf Vulkan. Und jetzt müssen wir mal kurz in den Beta-Kanon reingucken. Äh, da habe ich mir nämlich mal ein bisschen gesucht, wie sich denn dann im Endeffekt äh, das ergeben hat, dass es diese, dann, dann gab es irgendwann eine Trennung der Vulkanier, aber dazu später mehr. In, äh, also da gibt es nämlich zwei Bücher über diese Zeit im Beta-Kanon. Mhm. Das eine heißt auf jeden Fall The Romulan Way. Das andere weiß ich gerade nicht mehr genau. Auf jeden Fall in The Romulan Way wird erzählt, dass dann im Jahre 20 vor Christus der erste Kontakt der Vulkanier zu außerirdischen Lebensformen passiert. Mhm. Die suchen quasi die Vulkanier auf und landen dann quasi auf Vulkan. Ähm die Vulkanier waren zu dieser Zeit noch nicht warpfähig und ja in, in dem Moment, wo diese äh, außerirdischen Lebensformen äh, landen, nee. schließen sich quasi die Vulkanier erstmalig zu einem Volk zusammen Aha. Mhm. und das wird ja auch immer so vermutet, ne? Also beziehungsweise das wird ja teilweise so als Theorie reingebracht, die Erde brauchte erst eine, bräuchte erst eine außerirdische Bedrohung, bis sie sich wirklich als ein Volk begreift
0: ja ist äh, was, was eine ganz spannende theorie ist ne, weil äh, f, 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 ich meine was muss noch mehr passieren außer weil, ne, wenn ich jetzt allein an irgendwie sowas wie klimawandel denke okay es ist keine außerirdische ja. bedrohung ne, aber eigentlich äh, wäre das das prädestinierendste beispiel dafür dass sich die menschheit mal als äh, auf einem planeten befindlich zusammentun genau. könnte Genau. ja, ja. Aber, gut. Aber
1: in, in, in Hollywood-Filmen funktioniert das tatsächlich immer relativ gut, ne? wenn hm. du irgendwie hast, ja, da reisten, äh, da, da rasten Meteorit auf die Erde zu, in dem Moment schaffen die es dann doch mal irgendwie, die, die Herrscher der Großmächte sich an einen Tisch zu setzen und zusammen einen Plan zu schmieden.
0: Ja, ne? ja, macht, ähm, ja macht ja eigentlich auch äh, Sinn, ne, und dann, es, es gibt ja auch äh, durchaus Organe, ne, oder, oder äh, äh, wie in Expanse. Sehr, sehr äh, mächtige, ne? ja. ja. In Expanse ist es ja die UN quasi, die die, die Führung auf der Erde übernommen hat.
1: Ja, ähm, das Problem ist, also die machen dann so ein Treffen, zu diesem Treffen kann Surak nicht kommen äh, und in The Romulan Way wird tatsächlich äh, etwas über einen Schüler von Surak gesprochen, der dann äh, daran teilnimmt quasi und ähm, auch gerade vergessen, wie der heißt. Ich glaube, irgendwas mit Sitar oder sowas. Wie auch immer. Hm. Ist ja auch eigentlich egal. Ja. Das Problem ist, dieses Treffen verläuft wie bei Mars Attacks wenn du dich an diesen Film erinnerst. Ne? Dunkel. Heißt,
0: der war ziemlich schlecht. Noch.
1: ach komm, Tom Jones? Naja, egal. Ja, ja. Ähm, auf. auf jeden Fall, die Vulkanier machen hier irgendwie vulkanischen Gruß, alles super. Ne? Und äh, die Aliens fangen an, mit Laserstrahlen alle zu beschießen. So. <lacht> ähm. Also Darauf keine oberste
0: Direktive und keine Manier. Nein, überhaupt
1: nicht. Genau. Ich weiß auch nicht genau, welche Aliens das sind. Ich habe das Buch jetzt im Endeffekt nicht gelesen, ja. aber ich habe eine Großzusammenfassung gelesen. Und ähm, daraus, da, da bricht erstmal ein großer Krieg aus. Und anschließend ähm, spaltet sich die vulkanische Gesellschaft Mhm. Denn es gibt jetzt verschiedene Lehren. Einerseits Suraks Pazif pazifismus der sich immer mehr ausgebreitet hat. Und auf der anderen Seite bilden sich, ähm, angeführt von eben Surax-Schüler aus The Romulan Way, ähm, da bilden sich die sogenannten Rianzu aus. Mhm. Äh, das, sind, das ist dann eine Bevölkerungsgruppe, die das Universum als extrem feindlich wahrnehmen Gerade wegen dieses äh, Treffens mit diesen außerirdischen Lebensformen kann man ja verstehen. Deswegen, ja. Genau und sich deswegen in ständigem Misstrauen abschotten wollen. Mhm. So und jetzt langsam ahnst du wahrscheinlich, wo die Reise hingeht. Mhm. Diese Rihanzu packen also ihre Sachen, begeben sich zu so äh, Generationenschiffen quasi und emigrieren von Vulkan. Sie sie ähm, finden dann ein System, in dem es einen Doppelplaneten gibt. Und lassen sich auf diesem Doppelplaneten nieder. Mhm. Vor allen Dingen auf dem größeren dieser beiden Doppelplaneten. Mhm. So, weiter geht's im Beta-Kanon. -Beta jetzt gehen wir in ein anderes Buch. Wie gesagt, ich habe den Titel ja jetzt gerade vergessen, aber ähm, ihr könnt das sicherlich nach nachliefern. Ähm, irgendwann trifft ein Föderationsschiff auf diesen Doppelplaneten. So, bei irgendeiner Erkundungstour. Mhm. Es funkt noch rüber, dass man irgendwie einen Doppelplaneten gefunden hat. Funkt zur Erde. Und nennt diesen Doppelplaneten dann Romulus und Remus. Mhm. Ne? Alte alte äh, Erdennummer, ne? man findet irgendwas vor und nennt es nach irgendwelchen irdischen Geschichten. Ja. Äh,
0: genau. Irdischen Geschichten. Irdisch, irdischen könnte man sagen. Irdisch,
1: irdischen ja. Geschichten, genau. Ja. Also wie in der alten römischen Tradition. Ne? Romulus und Remus sind ja die beiden Brüder quasi, die Rom gegründet haben. Ja. Fiese Geschichte. Ähm, das Problem ist, dann wird man direkt beschossen, bekommt also keinen größeren Kontakt mehr zu dieser Gesellschaft. Und daraus bildet sich die Situation, die dann extrem lange hält. Mhm. Auf der einen Seite gibt es die Rianzu, die mit aller Kraft daran arbeiten, ihre Verteidigung so auszubauen, um einen erneuten alienangriff zu vermeiden. Und auf der anderen Seite gibt es die Föderation, beziehungsweise da vielleicht noch die Erde, mhm. ähm, die bis heute nicht in der Lage ist, zu verstehen, aus welchen historischen Gründen denn diese feindliche Han äh, Haltung der Rihanzu ihnen gegenüber zu verstehen ist.
0: Mhm. Ja, ganz spannend. Ne? F, 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 wobei man mitunter das, das Gefühl hat, die wissen es vielleicht auch selber nicht mehr so ganz.
1: Das kann durchaus sein, genau. Ja. Dann gehen wir mal in den Kanon, der uns ein bisschen bekannter ist, tatsächlich mhm. in diesen, äh, diesen A-Kanon. Ne? Denn diese, diese historische Verstrickung, die war so ein bisschen B-Kanon. Was wir aber wissen ist tatsächlich aus dem A-Kanon auch, dass es eine ähm, vulkanische Splittergruppe ist, die sich irgendwann an Romulus auf Romulus angesiedelt hat, mhm. so. die wir heute Romulaner nennen.
2: Mhm.
1: 2156 bricht ein Krieg zwischen der Erde und dem Romulanischen Sternenimperium aus. Das erfahren wir in Enterprise. Dieser Konflikt dauert vier Jahre, wird mit Nuklearwaffen ausgetragen mhm. und endet 2160 mit einer Niederlage der Romulaner in der Schlacht von Cheron. Mhm. Dann kommt etwas Neues im Spiel, ins Spiel, was wir vor allen Dingen aus TOS und TNG kennen. Nach dem Ende des Krieges unterzeichnen die Romulaner nämlich einen Friedensvertrag. Und dieser Friedensvertrag beinhaltet eine neutrale Zone mhm. zwischen den Romulanern und den neu gegründeten Vereinigten Föderationen der Planeten. So. Dieser Vertrag wird allerdings nur über Subraumradio ausgehandelt, so dass die diese Erdenbewohner weiterhin den Romulanern niemals gegenübergestanden haben. Mhm. So. so. Das ist der Stand, den wir nach Enterprise haben. Quasi. Ja. Mhm. Wir haben eine neutrale Zone zwischen Romulaner und der Föderation. Wir springen also ins späte 23. Jahrhundert, das heißt in die Zeit von Kirk. Ja. 100 Jahre dringt keiner in die neutrale Zone ein, von, kein, von keiner Seite. Und in dieser Zeit entwickeln die Romulaner eine Tarntechnologie. Mhm. So. Und die fangen sie an zu testen. 2266 testen die Romulaner erstmalig, durchqueren die neutrale Zone und greifen Außenposten an, um den Widerstand der Föderation zu prüfen. Und treffen dabei auf die USS Enterprise. Natürlich. Unter dem Kommando von James Kirk. Mhm. Es kommt zum Gefecht. Der Bird of Prey wird zerstört. Und die Romulaner sind erstmal davon überzeugt, ja, es ist noch nicht Zeit für einen groß angelegten Angriff. Mhm. So kurz danach gehen sie dann mit den Klingonen Allianz ein, das führt zum Technologieaustausch, die Romulane erhalten die Pläne für den D-7 Schlachtkreuzer, denk mal an Lerell. Mhm. die hatte ja zuerst diese Pläne für den D-7, wie wir jetzt Redcon-mäßig wissen mhm. und im Gegenzug versorgen sie die Klingonen mit Deton-Technologie und die Föderation reagiert dann darauf, indem sie die Enterprise in eine neutrale Zone schickt, wo ähm, Kirk eine Tarnvorrichtung klaut. So. Ähm, wo waren ja, das noch? Gleich? Das war ein Film, oder? Das, äh, ich glaube schon. Ich glaube, das war einer der, der, der äh, TOS-Filme. Ja. Ähm, ja, genau. Und äh, dadurch haben wir wieder so ein bisschen Gleichheit der Mittel. Und äh, dementsprechend gibt es einigermaßen Frieden. Und äh, 2200 1967 schließen sich die Romulaner mit der Föderation und dem Klingonischen Imperium zusammen ähm, und gründen auf Nimbus 3 eine Kolonie. Mhm. Das die wird dann nachher genannt Planet des Galaktischen Friedens.
0: Eine, eine, eine kurze, kurze Zwischenfrage, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, aber warum warum hat eigentlich die Föderation dann die Tarntechnologie nie wirklich benutzt? Also,
1: ja, kommt, kommt noch.
0: Kommt noch, alles klar
1: ich gucke gerade nochmal. ja, das Nimbus-3-Ding äh, ist aus Star Trek 5. Mhm. Genau. So. Bis dahin war alles ganz okay. Ne? Romulaner, Föderation äh, und, und Klingonen sogar kommen einigermaßen miteinander klar. Mhm. Das Problem ist, die Romulaner und die Klingonen in einer, in einer wirklichen Partnerschaft, das wird niemals passieren. Mhm. Äh, die die Beziehungen zwischen den beiden verschlechtern sich und irgendwann fangen sie einen Krieg an. 2270 ähm, gibt es dann die Schlacht von klacht key <lacht> ähm, Und äh, das ist die große, ähm, also das ist ja quasi der große Sieg äh, der Klingonen gegenüber die äh, Gegenüber gegen, den Umulanern.
0: Ja, gegen die, so. über die, weiß ich nicht, Sieg über, sagt man, ja. Ich
1: muss gerade nochmal gucken, die Schlacht von äh, klacht key wird in DS9 in der Blutspur besprochen. Mhm. Da redet Chor von. Ne? Der war ja bei allem immer quasi dabei. Mhm. Ja. ja, das muss so sein. Ende 2290 ähm, endet dann der Kontakt zwischen diesen beiden Imper äh, Imperien vollständig. 2293 nehmen die Romulaner nochmal an der Konferenz von Quito mehr teil.
3: Mhm.
1: Wir wissen, äh, Klingonen und äh, Föderation gehen zusammen. Mhm. Und äh, die Romulaner sind ja noch quasi mit der Föderation noch einigermaßen im Rhein. 2311 gibt es dann eine große Wendung zum Schlechten, äh, denn ähm, die äh, Romulaner, Romulanische Streitkräfte töten mehrere tausend Föderationsangehörige uh. beim sogenannten Tornet- Zwischenfall. Mhm. Auch hier mal wieder kurz eine Quellenangabe. Ich muss die Quellenangaben, die habe ich mir leider nicht dazu geschrieben. Das, ähm, Nimm dir die Zeit, die du war, brauchst. Das war sehr ärgerlich. Das ist äh, in der TNG-Episode der Rachefeldzug mhm. beschrieben. So. Genau. Ähm, genau. Und dann kommt ein Vertrag, der Vertrag von Algeron. Dieser bestätigt nochmal die neutrale Zone. Ne, damit, mhm. also es muss ja einigermaßen wieder Frieden da irgendwie hergestellt werden. Ja, ne? klar. Ähm, und es unter wird der Föderation damit untersagt, Tarntechnologie einzusetzen.
0: Ah, stimmt ich erinnere Das ist mich quasi daran. das, was ja, die ja. dagegen
1: setzen. Mhm. Ne? So. Ähm, und dann gibt es bis 2364 Verstand. keinen offiziellen ja, ja, ja. Kontakt mehr zwischen den Romulanern und der Föderation. Mhm. Ähm, es kommt aber zu dieser Zeit weiterhin zur Auseinandersetzung zwischen Romulanern und, und den Klingonen. Und wenn man sich die Karte anguckt, dann liegt das auch nah, weil die Romulaner und Klingone teilen sich eine Grenze, mhm. durch die natürlich die neutrale Zone führt. Aber ähm, die neutrale Zone wird ja vor allen Dingen durch den Vertrag von Algeron geschützt und dementsprechend äh, ist es zwischen Föderation und Romulaner. Ja, ja. Die Klingonen halten sich nicht unbedingt dran. Ähm, die Romulaner aber auch nicht, greifen eine äh, klingonische Kolonie an und die äh, USS Enterprise unter dem Kommando von Rachel Garrett mhm. ähm, verzögert da die Zerstörung der Basis. Dabei werden aber Captain Garretts Mitglieder äh, der, von der Crew von den Romulanern gefangen genommen. Mhm. Auch hier nochmal eine kurze Angabe für die Quelle. Rachel Garrett. Das war in die alte Enterprise. Mhm. Genau. So. Ähm. Und dann gibt es noch einen großen Zwischenfall auf Kitomeer, nämlich 2346. Da überfallen die Romulaner Kitomeer und töten 4000 Klingonen. Ei, ei, ei. Hat auch nicht besonders äh, dazu beigetragen, die Beziehung zwischen Romulus und ähm, äh, Kronos irgendwie zu stabilisieren. Im Gegenteil. Ne? Äh, auch der Vertrag von Algeron wird dann dadurch immer wieder hinterfragt, dass die Romulaner ständig provozieren. Aber auch die Föderation ist da nicht ganz koscher. Entwickelt beispielsweise äh, in irgendeiner TNG-Folge durch so eine Unterorganisation der Sternflotte so eine Tarnvorrichtung, das mhm. heißt auch die haben sich nicht an den Vertrag gehalten. Wir kennen es, es ist ja. kalter Krieg. Ne? Ja. Und ähm, das will uns Star Trek in TNG ja auch relativ häufig spiegeln. Ja ja genau. Mhm. Ja, es ist schon noch viel Zeitgeist. Ja. Dann tritt in TNG tatsächlich Spock irgendwann auf. Ne? In so einem Zweiteiler die Wiedervereinigung. Mhm. Da gibt es plötzlich eine Untergrundbewegung auf Romulus, die versucht die Wiedervereinigung von Vulkan und Romulus zu initiieren. Und die Lehren, sorax zu den Romulanern zu bringen. Mhm. Beziehungsweise denen den näher bringen. Ja. Ähm, das funktioniert nicht. <lacht> und Picard verhindert, dass dann irgendwie das ins Gegenteil umschlägt. Ähm, trotzdem wird die Verbindung zu den Romulanern später wieder ein bisschen intensiver. Und zwar dann, als der Dominienkrieg ansteht. Auch da nicht immer positiv. Ne? Also beispielsweise unterstützt er halt ja äh, dieser Romulanische Geheimdienst. Äh, zwischenzeitlich mal den obsidianischen Orden der Kardassianer auf dem Weg, äh, die Heimatwelt der Gründer zu zerstören. Ne? Und die Romulaner sind so nie, nie so komplett durchschaubar, auf welcher Seite sie denn im Krieg eigentlich stehen. Ne? Wir erinnern uns noch an die Lieblingsfolge im Fallen Mondlicht, die wir mal besprochen haben, mhm. ähm, ja, die ja wirklich eine großartige Folge ist, aber ja, auch sehr, da, ja. da. Da versucht Cisco ja die Romulaner äh, in den Krieg hineinzuziehen und ähm, er schafft es im Endeffekt auch, aber nur durch eine List, und die Romulane kriegen zwischenzeitlich sogar eine Repräsentanz auf die DS9, mhm. ne, damit sie eben im Krieg äh, mitspielen quasi und sie sind auch bei der Endschlacht des Dominionkriegs dabei, aber so richtig ähm, klar, dass die wirklich immer auf der richtigen Seite stehen, ist auch nie so vollständig. Ne? Sie unterzeichnen dann mit den Friedensvertrag äh, und man kann schon sagen, dass im Dominienkrieg wahrscheinlich die Zusammenarbeit zwischen Romulaner und Föderation am besten ist in der gesamten Geschichte, aber so richtig perfekt ist sie immer noch nicht. Mhm.
0: Ja, und das ist, ist irgendwie ist es ja auch so ein bisschen ähm, in den Figuren drin, dass man eigentlich auch nie so hundertprozentig ganz genau weiß, welche Agenda haben, haben die jetzt auch politisch. Ne? Das ist genau. schon so auch so angelegt.
1: Und wenn wir den Beta-Kanon von, von damals eben, den ich ja eben erzählt habe, hm. wenn wir den ernst nehmen, dann haben wir eine Erklärung. Ne? Ja. Die, die Romulaner haben sich gegründet, weil der Gründungsmythos der Romulaner ist laut diesem beta kanonwerk dass sie das Universum eben als feindlich wahrnehmen mm. und deswegen, deswegen eben nicht mit Pazifismus auf das Universum zugehen möchten.
0: Ja und deswegen halt wahrscheinlich auch so, eine Grund, so ein Grundmisstrauen mit sich mit sich tragen. Das macht ja irgendwie auch dieses, ich lass mir nicht in die Karten schauen und ich vertraue dir einfach nicht ähm, ja. Ding aus. Ne? Und das ist ja das, was was, was eigentlich jeder Romulaner, den man somit, also fast jeder, dem man begegnet ähm, in Star Trek auch ausstrahlt. Also ne? dieses, ich, ich vertraue dir nicht ja. und deswegen Sag ich dir einfach auch nicht alles das, was ich gerade denke und fühle. Oder weiß.
1: Ja. Jetzt haben wir da aber das Problem, dass die Föderation ja im Prinzip von dieser Entstehung nur so, nur so halb immer was weiß. Hm? Weil die Vulkanier teilweise nicht mit der Sprache rausgerückt haben und weil das irgendwie, es ist zumindest nicht ins Narrativ der Föderation hm. übergegangen. Das heißt, im Narrativ der Föderation sind die Romulaner einfach böse, böse Spezies. Hm?
0: Und die 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 äh, Vulkanier schämen sich, so also das schämen, aber die also die versuchen diese Geschichte auf jeden Fall, habe ich so das Gefühl, jetzt nicht unbedingt komplett zu verteilen in der Welt. Genau.
1: genau. Und wir erinnern uns mal an die letzte Lieblingsfolge, über die wir gesprochen haben, The Drumhead, mhm. ne? wo ja auch klar wurde, in der Föderation ist zu Zeiten Picards so ein kleiner versteckter, ich weiß jetzt nicht, ob wir es Rassismus nennen sollen, weil der ja durchaus eine Diskussion auf unserer Seite zu stattgefunden hat, aber zumindest so ein starke Vorbehalte gegen die Romulaner. So stark, dass jemand, der sich bei der Sternwarte bewirbt und romulanische Wurzeln hat, das lieber nicht sagt.
0: Ja, hm? ja, ja. So werden, was auch immer das bedeutet. Was auch immer das bedeutet. Aber sie werden ja schon auch dann in TNG ähm, eigentlich fast immer. Verdächtig dargestellt. Ne? Und wenn das so das Bild ist, was die Föderation oder die, die Erde von Romulanern hat, dass sie fast irgendwie immer verdächtig sind, dann wundert es irgendwie auch nicht weiter, dass, ähm, dass dann ein Romulaner, den die Sternflotte will, das vielleicht erstmal vertuscht.
1: Ja. Das heißt, völlig unabhängig davon, wie denn diese Haltung zum Universum der Romulaner entstanden ist die hat was mit allen Partnern gemacht. Die hat was mit der Föderation gemacht, die hat was mit den Vulkaniern gemacht. Das heißt, der Ruf, den die Vulkanier jetzt da genossen haben über diese 2000, 3000 Jahre äh, Geschichte, ist einfach nicht gut. Mhm. Sagen wir lieber 2000 Jahre. Ja. Sonst macht es nicht so richtig Sinn. Ja. 2000 Jahre Geschichte, in denen die Romulane sich einen schlechten Ruf quasi erarbeitet haben. Ja. Wir erfahren dann später auch in Nemesis noch ein paar so innerramulanische Probleme. Die, die Remana, das sind die eingeborenen Spezies de, dieses Schwesternplaneten, mhm. dieses Kleineren, äh, die, sind, die werden dann so ein bisschen von Picards Klon Shinzon aufgehetzt und mucken dann kurz auf und übernehmen die äh, Herrschaft über das Romulanische Sternenimperium äh, und hinterlassen dann in dem Moment, wo sie äh, nicht mehr in der Macht sind, beziehungsweise wo Shinzon stirbt, ein Machtvakuum. Aber das nur als, als Nebenaspekt. Ne? Aber das war noch so ein, so, ein, so ein Austausch zwischen der Föderation und den Romulanern.
0: Da habe ich nie so richtig verstanden, warum die eigentlich so anders aussehen. Weil, ja gut,
1: weil es keine Vulkanier sind. Also das sind keine ehemaligen Vulkanier, sondern das sind eben die eingeborenen eines dieser Planeten.
0: Ach so, ah. Ach, ich habe mir gedacht, das wäre noch eine abgespaltene Fraktion gewesen. Ach, jetzt, du nee. hast aber auch gerade auch Eingeborene gesagt, das hätte genau, man da schon genau. auf, aufgehen können. Ach so. Die sind
1: halt die, die auf dem kleinen Schwesterplaneten auf, auf Remulus, Remus. Nee, Remus Remus, Remus, ja. nicht Remulus. <lacht> Remus ja. ähm, gelebt haben. Ah, alles klar. Ja, aber wir haben jetzt quasi die Grundsituation geklärt, ne? Großes Misstrauen auf beiden Seiten, mhm. die sich vielleicht historisch erklären lässt, aber sich jetzt halt als Narrativ in beide Seiten reingefahren hat. Und dann passiert eben im Jahr 2387 die absolute Katastrophe. Und ähm, um diese Katastrophe zu beschreiben, habe ich mir tatsächlich nochmal ein bisschen was im JJ-Track-Film angeschaut. Mhm. Und da gibt es eine wirklich schöne Szene, in der Leonard Nimoy quasi noch mehr erklärt, was denn da eigentlich passiert ist. Mhm. Vielleicht hören wir da mal kurz rein.
2: In 129 Jahren wird ein Stern explodieren und drohen, die Galaxie zu zerstören. Da komme ich her, Jim. Aus der Zukunft. Der Stern wurde zur Supernova. Ich war auf dem Weg, als das Undenkbare geschah. Die Supernova zerstörte Romulus. Ich hatte wenig Zeit, 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 Zeit. Ich musste die rote Materie entnehmen und in die Supernova schießen.
1: Ja, mit, den, ähm, mit der Synchronstimme von Norbert Gescher... Ähm Ganz, ganz toller äh, Synchronsprecher, wie ich hm. übrigens finde.
0: Ist auch tatsächlich auch eine der, der Synchronstimmen, die ich äh, sehr im Kopf habe, ne? obwohl ich ähm, jetzt gerade erst ein bisschen zusammengezuckt bin, weil es auf Deutsch ist, ähm, weil wir ja fast immer eigentlich ja äh, englische Ausschnitte haben auf dem Panel ne? ja. und Lenny Moj natürlich auch eine tolle Sprachstimme äh, hat äh, im Original,
1: ne? aber die Synchronstimme ist schon auch eine schöne, ja. Ja, ich wollte das auch nochmal, einfach nochmal reinnehmen, weil ich, ich bin ja großer Synchronfan und Norbert Gescher ist wirklich einer meiner Lieblingssprecher. Das ist übrigens, ähm, ein, ein Neffe oder, oder Stiefsohn oder irgendwie so von Joachim Ringelnatz, dem Dichter. Ach was? Deswegen wird er auch öfter Norbert Gescher Ringelnatz genannt. Das ist Sehr ja geil. Äh, Finde ich total äh, spannend. Und der hat äh, bei Star Trek extrem viele Leute gespielt, äh, äh, gesprochen. Mhm. Also Spock in allen äh, Szenen, die quasi neu synchronisiert worden sind vom ZDF. Mhm. Und später in allen Filmen äh, und in Star Trek 2009 halt. Mhm.
2: Ähm,
1: der hat aber auch Brandt zum Beispiel gesprochen.
2: Ach was.
0: Sp aber ja. dann spricht er den anders, oder?
1: Er spricht ihn ein bisschen anders, mhm. aber man erkennt ihn auf jeden Fall. Und das ist die, die Standardstimme, äh, äh, da kennen ihn wahrscheinlich die meisten, von Steve Martin.
0: Mhm. Stimmt. Ah, Aber auch anders. Stimmt. Ach krass. Oh, das, die beiden hätte ich jetzt nicht zusammengebracht, aber äh, ja. Auf jeden ja. Fall. Lustig. Ganz ganz, ganz,
1: ganz, ganz tolle Stimme, auf jeden Fall. Aber, ähm, okay. Rote Materie.
0: Großes Unglück. Genau, ich mir
1: das, das große Unglück. Also, Spock hat es noch versucht zu verhindern, äh, was ihnen dann nachher ja auch negativ ausgelegt worden ist. Aber, ähm, eine Supernova hat Romulus zerstört. Sie hätte fast das gesamte Universum zerstört. Das war mich. Äh, dass, äh, der Grund, warum Spock überhaupt so heftig und so schnell eingegriffen hat, natürlich mhm. wollte er auch Romulus retten, aber im, im Endeffekt sollte diese wäre diese Supernova, die hätte wirklich alles zerstört mhm. im bekannten Universum, zumindest äh, in der unmittelbaren Nähe. Ähm, das heißt, sie hätte auf jeden Fall auch Kronos äh, erreicht zum Beispiel und äh, Spock hat dann mit der roten Materie es geschafft, in Star Trek 2009, wird das zumindest so erzählt, ja. diese Supernova quasi in sich implodieren zu lassen, also ein schwarzes Loch, ein künstliches äh, zu entstehen zu lassen, wo die Supernova dann quasi reingesaugt wurde. Mhm. Aber zu spät.
0: Ja, Romulus war drauf, ist äh, draufgegangen quasi. Ne? Mhm. Ähm, da da, da kriege ich dann schon direkt Probleme mit, mit diesem ganzen Zeitgehassel in, in äh, dem Star Trek 2009, weil eigentlich ist der Plan von ähm, Nero, dem Antagonisten quasi im Film, äh, also überlebender Romulaner, ja, alle Föderationsplaneten auszulöschen. Äh, das wäre ja eigentlich passiert, wenn ähm, Spock nicht die rote Materie äh, in die Supernova reingeworfen hätte. Ne? Dann wäre es ja eh passiert M quasi. Ne?
1: Nee. Nero ähm, ist erst, nachdem quasi Spock zu spät gekommen ist und die Supernova dann eingedämmt hat, hm. ähm, Nero war auf quasi auf einem der Fluchtschiffe. Das war eben so ein, so ein Handelsschiff oder was, ne, mm. auf dem Nero war. Und das war eines der Fluchtschiffe von Romulus. Denn Romulus hat tatsächlich, äh, die Romulaner haben ja die Gefahr erkannt und sind in alle möglichen Schiffe gestiegen und haben versucht, noch vom Planeten wegzukommen. Mm. Dadurch kommt ja diese Romulanische Flüchtlingswelle, die uns wahrscheinlich in Star Trek PK noch beschäftigen wird. Ja, deswegen reden wir ja Genau. Und die uns wahrscheinlich auch äh, in, im letzten Short-Track, der Anfang Januar ausgestrahlt wird, nochmal begegnen wird. Hm. Ähm, ja,
0: und, und, da, und Nero ist halt sauer darüber, dass äh, äh, Spock es nicht verhindern konnte, quasi, ne?
1: Genau. Und Nero wird durch Zufall quasi in dieses schwarze Loch, was Spock da verursacht, ne, hineingezogen, hm. zusammen mit Spock, quasi, und beide werden durch dieses äh, schwarze Loch zurück in die Zeit geworfen und kommen dann ähm, quasi äh, zur USS Kelvin. Mhm. Ne? Also in diesen, dann dadurch entstehen neue der Kelvin Zeitlinie, der Kelvin-Zeitlinie. Ja. Das heißt aber, alles, was da mit dieser Zerstörung von Romulus zusammenhängt, ist in der aktuellen Zeitlinie, in ist, der alle Star Trek-Serien spielen.
0: Ist Kanon, ja, auf jeden Fall, genau.
1: Genau. Es ist A-Kanon, also Kanon ist gut, auch ja, die ja. Kelvin-Timeline ja, ist ja. Kanon, ne? Aber ähm, wir haben eben hier kanonisch belegt, Romulus geht drauf. Ja. Und mit Romulus geht Spock drauf, der damit zurück in die in äh, in die in die, in die Vergangenheit reist und damit quasi eine neue Zeitlinie macht. Ja. Aber damit ist er in dieser Zeitlinie weg. Und äh, Nero auch, gut. Das heißt, aber wir werden uns nicht mehr mit Nero beschäftigen, wir werden uns nicht mehr mit Spock beschäftigen, aber wir werden uns mit dem beschäftigen, was denn ja noch von Romulus wegfliegt, nämlich ganz viele romulanische Flüchtlingsschiffe. Mhm. So. Die haben keine Heimat mehr. Ähm, und jetzt... Erinnern wir uns an die Geschichte der Romulaner, die ich eben versucht habe, in meinem kleinen Referat hier äh,
0: äh, deutlich zu machen. Hast du sehr schön gemacht.
1: Und mit diesen, mit diesen Vorkenntnissen, also mit, diesen, mit dieser Haltung, mit diesem Narrativ, was sich jetzt quasi in allen möglichen Völkern entwickelt hat, mit diesem Narrativ kommen da jetzt romulanische Flüchtlinge an.
0: Und das ist ja aus aus, aus beiden Seiten äh, eine spannende Geschichte, weil ne, auf der einen Seite hast du halt das Image, was jetzt über die letzten äh, im Zweifel hunderte von Jahren quasi gepflegt wurde, ähm, was die Romulane angeht. Auf der anderen Seite hast du das ja wahrscheinlich auch gespiegelt noch in den Romulanern selber drin. Ne? Also egal, ob es jetzt aus der aus ihrer eigenen Geschichte kommt, dass dieses dieses vorsichtige, misstrauische Verhalten ähm, noch da ist. Oder ob es halt quasi gespiegelt wird von dem, was quasi die, die um sie umgebende Gesellschaft in ihnen sieht. Also zu dem wirst du dann ja auch gerne mal irgendwie ein Stück weit, ne? Ähm, Exakt. Und das ist auch jetzt nicht die, die beste Grundvoraussetzung für eine Gesellschaft, die nach ähm, oder die umgekehrt die auf, die auf Hilfe angewiesen ist dann in dem Moment, ne? Die um, um Hilfe dann im Zweifel auch beten muss wahrscheinlich. Bitten sagt man, nicht beten. B ja. ja. Genau. Beten machen die ja. anderen. Ja.
1: Genau, das ist jetzt das große Problem. Und äh wir werden, wir werden dementsprechend keine äh, leichten Lösungen finden. Wir werden keine leichten Lösungen finden, weil es grundsätzlich natürlich schwierig ist, wenn in bestehende Gesellschaften Flüchtlinge ähm, integriert werden müssen. Ne? Das leben, erleben wir in der Gegenwart. Mhm. Mhm. Ähm, nicht, dass das irgendwie nicht eine Leistung für die Gesellschaft schaffen kann, aber es weckt natürlich auch irgendwie ja, so Besitzansprüche oder Neidansprüche oder irgendwie solche, solche ähm, schlechten Eigenschaften der menschlichen Natur. Ja. Mhm.
0: Obwohl, obwohl und, wir ja eigentlich alle, äh, ne, da sind wir wieder bei deinem äh, Anfangsbild, ne, eins sind und äh, eigentlich gemeinsam handeln müssten im Interesse unseres Planeten oder genau. in dem Fall äh, gemeinsam handeln im Interesse des Friedens oder der, der Föderation oder der erweiterten Föderation, weil es gibt ja, ja sowas wie… auch
1: in, allen intelligenten Lebens im Universum. Oder ja,
0: so, ne? sowas, ja. Ja, und es gibt es gibt ja durchaus äh, der, den, den mehr oder weniger Frieden zwischen der Föderation und den Romulanern. Mehr oder weniger Frieden. Ja. Ne? Mal genau. Mehr oder weniger.
1: Ja, zumindest die Situation nach dem Dominienkrieg war nicht die schlechteste. ja Es war ehrlich gesagt wahrscheinlich sogar die beste. Ja. Ähm, zumindest zwischen diesen beiden Imperien. Ja, und ähm, das wird schwierig. Und äh, dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass es irgendwelche Rettungsaktionen gibt, ähm, gab, die vielleicht hätten stattfinden müssen, die, die Föder bei denen die Föderation aber gesagt hat, die Föderation, die wir auch in, in The Drumhead ja schon mal kritisiert haben, mhm. weil wir einfach merken, dass die Föderation sich über die Zeiten immer wieder als negativ dargestellt hat. Ja. Ähm, ja, dass diese Föderation dann eben sagt, nö, also die Romulaner mit dieser Geschichte, mit diesen Provokationen ständig, wenn die jetzt auf absolute Hilfe angewiesen sind, wir sind die schlechte Ansprechpartner. Hm. Und dass das aber jemandem, einem, einem Humanisten wie Picard nicht gefällt und der dann eben einschreiten muss, von seiner Natur her. Ne? So, ich muss hier einschreiten, das ist meine Natur, ich muss das tun. Weil ansonsten bin ich nicht mehr Picard. Hm. Ähm, das ist, finde ich, sehr, sehr nachvollziehbar.
0: Die Frage ist, was... was was könntest du dir vorstellen, was die Föderation gemacht oder nicht gemacht hat? Ne? Also wir sehen ja dann im im äh, zweiten Trailer äh, oder eigentlich in beiden Trailern, glaube ich, ne, sehen wir ja diese blauen Borgwürfel, ähm, die mhm. möglicherweise andeuten könnten, dass ähm, die Romulaner sich äh, so, so einen Würfel genommen haben und vielleicht als Ausweichquartier umgebaut haben. Ne? Also das, das ist ja so eine Theorie, die die man da spinnen könnte. Ne? Das heißt, die haben sich selber geholfen. Glaubst du, die haben sich selber geholfen, weil die Föderation die Hilfe verweigert hat?
1: Weiß ich nicht. Also wir werden es sehen in diesem, in diesem Shorttrack äh, Anfang Januar, der die Vorgeschichte von Picard wohl beleuchten soll. Ah, okay. nach. Mhm. Ähm, ich gehe davon aus, dass es eher so war, dass die Vulkanier sich auf einem irgendwie ins Instabilen Planeten niedergelassen haben, zumindest ein Teil der Vulkanier. Ach, Romulaner. Äh, Romulaner. Ne? Ja. Die ja, äh, romulanischen ja. Flüchtlinge sich irgendwo da an einem instabilen Planeten niedergelassen haben. Und dann gab es irgendwie eine Naturkatastrophe, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, hm. auf diesem Planeten. Und ähm, PK hat gesagt: Ja, aber Leute, wir müssen helfen, wir müssen helfen, wir müssen helfen. Und die, die, die Föderation hat gesagt: Ja oder nicht? Ja. Hm. So. Und dann. Ähm, hat Picard geholfen, ist aus der Föderation ausgetreten, beziehungsweise vor, zu, zumindest aus der Sternenflotte ähm, und äh, wird seitdem auch irgendwie geächtet. Vielleicht ist es auch irgendwie schiefgegangen dann. Da, aber ich denke, dass genau diese Geschichte gezeigt wird
0: mhm. in dem Short-Track. Jetzt hast du dich ja intensiv mit den Romulanern auseinandergesetzt. Wie findest du die als, als äh, Figur, so wie sie jetzt bisher dargestellt worden in Star Trek und als, als Idee quasi, ähm, sie zu ja, was es auch immer sind, ne? Protagonisten, Antagonisten zu mhm. Playern in einer neuen Serie zu machen, so wie es offensichtlich äh, aussieht, weil das, die, das, ist, das ist ja eine Spezies, die uns ja wirklich, du hast es ja gerade äh, an, an mehreren äh, Stellen festgemacht, schon sehr, 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 sehr lange in Star Trek äh, begegnet, ne?
1: Ja. Ähm ja wie finde ich das
0: es ist ne, es ist immer so eine so eine ich finde bei so alten ne, wir haben letztens so die Klingonen geredet und ähm, du bist ja bekanntermaßen Klingonen Fan und hast dich darüber gefreut dass die Klingonen in Discovery eine große Rolle gespielt haben und hättest sich, glaube ich auch gefreut dass sie wenn sie in Staffel 2 noch ein bisschen mehr Rolle gespielt haben ähm, aber irgendwann hast du auch selbst du irgendwie den Satz gesagt vielleicht ist das auch gerade erstmal auserzählt ähm, was mit den Klingonen angeht und vielleicht ist es auch okay so ne also man hat halt über über einige Spezies ist schon vieles gehört und da kann man sich natürlich immer fragen, so ist das, ist das auserzählt oder kann das nochmal spannend werden, ähm, weil ne, ne, Borg hat mir da auch als Beispiel so, die, die, sind, ja, die, die, also sind, die genau. sind vielleicht irgendwie auserzählt, weil da, da, genau, da ist, die Borg halte ich für ja.
1: sehr auserzählt und ich, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich dir da so recht geben würde, was du mir für die Klingonen in den Mund legst. Ähm. <lacht> 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 Ich glaube, ich war vor Discovery kein so großer Klingon-Freund, weil ich die dann auch eher als auserzählt betrachtet habe. Aber die Klingonen haben zumindest eine gewisse Tiefe, mm. die die Borg meiner Meinung nach nie so richtig hatten. Äh, Voyager hat versucht, diese Tiefe aufzubauen, hat es aber nicht immer so perfekt geschafft, glaube ich. Ja, was glaube ich, ähm, ja,
0: ne, wir haben es schon mehrfach äh, auseinandergenommen, was einfach auch so ein bisschen in der Natur, i, i, ihrer Natur liegt. So, ne? Genau,
1: und an dieser Grundmotivation, die so ein bisschen fehlt. Also mm. die wird uns zwar, ähm, ja, erzählt in Best of Both Worlds, ne? Ja, wir wollen alles besser machen und alles perfektionieren. Mhm. Das ist dieses typische Computer, äh, diese Computerlogik. Ne? Alles muss besser werden. Deswegen müssen die Menschen auch irgendwann wegrationalisiert werden. Aber ähm,
0: es fehlt der so. menschliche Antrieb dahinter. Ne? Also es, genau, find, es genau. fehlt ein emotionaler Antrieb hinter all dem. Und genau. das, ist, das ist so ein bisschen das Problem. ja.
1: Den haben die Klingonen. Deswegen ja. finde ich sie so ein bisschen besser. Aber trotzdem gab es durchaus auch Phasen, in denen mich die Klingonen oder auch gerade Klingonen-Folgen in den alten Serien so ein bisschen genervt haben. Hm. Weil die auch nicht immer die Besten waren tatsächlich. Also bei DS9 waren sie oft ziemlich gut. Ähm, auch bei TNG waren sie noch oft ziemlich gut. Ähm, wenn ich mich da an ein paar Voyager-Auswüchse erinnere, keine Ahnung, wo Milana Torres irgendwie im Stovokor auf dem... Auf da unterwegs, also das war alles ein bisschen seltsam. War das,
0: war das nicht auch so eine Folge, wo sie andauernd irgendwie das Gleiche erlebt hat? Sie musste irgendwelche, irgendwelche Quests und ich habe irgendwie das Gefühl, die ist die ganze Zeit auf dem Floß gewesen und hat endlos lange rumdiskutiert. Naja, ah ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, ich weiß auch nicht mehr genau. Ja, egal. Ähm, genau, aber ähm, ich fand ganz gut, wie die Klingonen in Discovery dargestellt worden sind, weil gerade durch die Figur Lorel wirkte es so, als würden sie ein bisschen Tiefe bekommen und würden ein bisschen Motivation mehr beleuchtet werden und auch ähm, grundsätzlich fand ich auch den Ansatz ähm, mit Dings anzufangen, wie hieß er denn nochmal, die ersten Szenen von Discovery hatte. Äh, äh,
0: nicht Walk, Huch? Äh, äh, Alter, was ist das denn? Schubs.
1: Ja, Namen, ne, 23.40 auf 40. Ja, genau. Ähm. The <lacht> <So, lacht> Tukufma, genau. Tukufma. Tukufma. Den Ansatz von Tukufma fand ich auch ganz, ganz nett so und ich habe das Gefühl, dadurch können die noch nochmal eine neue Seite bekommen. Mhm. Das, das ist natürlich, die... im Endeffekt ein bisschen motivationslos wirkte und dass das alles auch, obwohl die Optik so ein bisschen korrigiert worden ist zur zweiten Staffel, das mir durchaus gefallen hat, das so ein bisschen langweilig war mhm. in der zweiten Staffel, sei mal dahingestellt. Ja.
0: Aber das ist natürlich die Chance, die die Romulaner haben könnten. Das, das was du gerade mit Tiefe angesprochen hast. Weil sie bisher, ja, eindimensional wäre ungerecht, aber sie sind, sie sind relativ begrenzt charakterisiert worden äh, in der Star Trek-Welt bisher. Ne? Und dem eine Tiefe zu geben, weil wir reden ja hier von, von, von äh, einer Spezies, die eng verwandt ist, ähm, mit einer hochgeschätzten und angesehenen und äh, logischen und äh, Federführenden in der Föderation, äh, Führenden, denn, irgendwas fehlt da, weiß ich nicht genau. Spezies, nämlich den, den Vulkaniern, ich meine, die sind ja die sind ja total eng miteinander verwandelt. Ja. Das heißt, die tragen ja gemeinsame Wurzeln und die können ja nicht nur evil, evil, evil sein. So. Und
1: exakt da liegt für mich der totale Reiz. Ich mag die Vulkanier als Spezies total gerne, weil das, weil das halt so ein bisschen schizophren ist, dieses dieses absolute Unterdrücken der Emotionen. Das ist,
0: ist schon auch ein bisschen Banane, ehrlich gesagt. Ne?
1: Ja, genau, ja, genau. Aber auf der anderen Seite ist es halt höchst effektiv. Mhm. Ne? Aber wir würden es halt trotzdem auf viele Arten und Weisen heute nicht mehr unbedingt als ethisch betrachten. Deswegen, ich mag das, aus philosophischer Perspektive mag ich die Vulkanier unglaublich gerne. Und wenn wir jetzt die Vulkanier haben, die auf quasi ihre Schwesternvolk treffen,
2: mhm.
1: die, die bösen, bösen Brüder quasi, die und hier gucken wir nochmal in diesen Beta-Kanon, die sich quasi aus einem bestimmten Grund exakt in eine andere Richtung entwickelt haben. Und dieser Grund ist ja völlig nachvollziehbar. Mhm. Wenn die erste Erfahrung mit dem Universum da draußen ist, dass du angegriffen und, äh, wirst und ein riesiger Krieg entsteht, dann ist es ja völlig klar, dass es auch Gruppen gibt, die sagen, ey, Leute, ihr könnt doch nicht mit Pazifismus antworten. Wir müssen uns jetzt abschotten. Wir müssen versuchen, irgendwie das zu erhalten, was wir noch sind. Ja. So. Ja. Und wir müssen auch dann sofort versuchen, mit Feindlichkeit auf die Leute loszugehen, weil ansonsten werden wir abgeschlachtet. Das finde ich eine nachvollziehbare, ich würde fast sagen, eine nachvollziehbare, fast menschliche Reaktion.
0: Ja, Angst, man, ist das ganz, ist genau. Angst ist ganz ganz, ist es so.
1: Aber die kommen von zwei verschiedenen, die kommen von im Prinzip denselben Voraussetzungen. Hm. Und die einen versuchen sich philosophisch, eben daran zu halten, ihre Emotionen komplett auszuschalten. Und die anderen haben eine ganz andere Begründung, ihre Emotionen voll auszuleben, gleichzeitig aber äh, verschlagen zu sein. Ich habe ein bisschen Angst, dass in dem Moment, wo man äh, sich zu viel mit den romanen beschäftigt, äh, die langweilig werden könnten. Mhm. Aber das hängt jetzt halt an guten Drehbüchern. Sie, ähm,
0: Sie, haben, Sie haben das, das Potenzial, dieses Garak-Potenzial, finde ich. Also ne? dieses ja man weiß nie so ganz genau, ne? also lass sie lass sie menschlich werden in Anführungszeichen und dann wird es glaube ich spannend, also lass sie lass sie einfach auch mal gute Seiten haben oder halt so ein bisschen differenzierter dargestellt werden und dann fängt es glaube ich an spannend zu werden, weil wir sobald ja. wir Sympathien empfinden werden, und das werden wir dann, wenn die Story sich wirklich so entwickelt, wie wir, wie, wie, ne, wie, es sich andeuten könnte, dann ähm, werden wir ja durch die Augen von Picard auf jeden Fall Sympathien für ähm, diese, die, diese Flüchtlingssituation haben. So, ne? Und dann wird es, glaube ich, echt äh, spannend.
1: Genau. Außer ähm, die Macher oder die Schreiber gehen den extrem auch politisch problematischen Weg zu sagen, ja, das sind Flüchtlinge und die Föderation reagiert schlecht auf die, aber die sind halt auch alle schlecht.
0: Ja, das wäre natürlich... das wäre natürlich. Wenn, geil, das, ja.
1: wenn das passiert, dann ist das sehr, sehr gefährlich. Ja. Dann könnte das in der absolut politischen, auch äh, von der Aussage her, in der Katastrophe enden. Ähm, hoffen wir mal, dass das nicht passiert.
0: Ja, aber irgendwie ist das auch, keine Ahnung, das ist irgendwie nicht Zeitgeist und das ist irgendwie nicht Star Trek. Ich meine, man darf natürlich nie nie vergessen, dass in den USA Dinge anders rezipiert werden als in Europa, aber ich glaube, nee, das kann ich mir
1: ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, ja. aber wir werden sehen. Ich finde auf jeden Fall jetzt schön, wenn wir mit diesen Voraussetzungen uns darauf konzentrieren können, was uns denn im Short Track Anfang 2020 und dann eben ab dem, glaube ich, 25. Januar, 24. Januar äh, in Star Trek PK gezeigt wird. Ja, es ist, ist
0: äh, nach wie vor mega, mega spannend. Ich bin noch mal gespannt, ob die uns noch mal einen Trailer um die Ohren werfen. Ne? Also ähm, könnte ja durchaus sein, dass da mal irgendwie was kommt. Einen letzten. Ja, einen letzten, möglich, genau. Möglich,
1: ja. möglich. Vielleicht eine Woche vorher oder sowas. Und, Und natürlich sehen. bin
0: ich jetzt auch sehr gespannt, äh, äh, ob es dann auch, auch wirklich, ne? das ist natürlich, äh, wir, wir wurden ja, hier und da schon ein bisschen getadelt dafür, dass wir mit Zahnstochern im Sand rum oder so, das Bild war anders. Ja. Das haben wir jetzt gerade wieder getan, aber das, das ist auch genau das, was wir gerade tun wollten. So Niemand weiß mit Sicherheit, dass Romulaner da eine große oder tragende Rolle spielen werden, aber sich das vorzustellen, ist doch spannend, oder?
1: Ja gut, aber das ist jetzt nun wirklich nicht Stochen im Nebel, sondern es ist schon also es ist schon sehr, sehr wahrscheinlich, ja. dass die Romulaner eine Story, einen Story-Arc haben ne? und wahrscheinlich auch den präsentesten.
0: Es ist, es ist wahrscheinlich, ne? aber es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt irgendwie die ersten zwei Folgen gesehen haben oder auch schon aus den ersten zwei Folgen und die Doppelfolge äh, am Anfang irgendeine Romulaner-Geschichte ist, die keine Relevanz mehr hat für den Rest der Serie. Das kann sein. Kann sein, muss nicht sein. Es, ne, es deutet sich so ein bisschen anders an. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf das, was da kommen mag und fände es tatsächlich spannend, mal einen differenzierteren Blick auf die Romulaner zu werfen und auf diese diese spannende Geschichte und Verwandtschaft mit den Vulkaniern. Ich glaube, da steckt echt viel drin.
1: Ich fände es spannend, wenn ihr uns mal äh, schreibt, was ihr denn von den Romulanern haltet, ob ihr euch für das Volk interessiert oder ob die euch vielleicht völlig egal sind. Hm? Auch das ist ja möglich.
0: Vielleicht auch, wenn ihr Bock habt, eure schönsten Romulana-Momente. Das wäre doch auch mal ganz nett, oder? Wo, wo haben die euch besonders gut gefallen?
1: Was ist, was ist deiner, dein Lieblings-Romulana-Moment?
0: Oh, was ist mein Lieblings-Romulana-Moment? Das ist, das ist tatsächlich eine... Also mir, mir fällt als erstes der Taschaya-Romulana-Moment ein. Hab aber ich mir gedacht. Ob, ob das mein Lieblingsmoment ist, bin ich mir bin nicht ich so ganz hundertprozentig... Äh, sicher, ich glaube, da müsste ich noch, noch eine Sekunde drüber nachdenken. Das ist auf jeden Fall einer der präsentesten, äh, würde ich jetzt mal sagen, in meiner ich, Star Trek Genese.
1: Ich lerne äh, Star Trek ja quasi auch nochmal durch unseren Podcast neu kennen, ja. weil wir es einfach so ein bisschen intensiver gucken. Und seit einiger Zeit ist mein Lieblingsromulaner Moment moment äh, Renak, der schreit, »It's a fake!« <lacht>
0: Stimmt, das ist, ist, ist natürlich auch eine, 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 äh, eine große Szene, die wir ja auch schon auf dem Panel hatten. Ne? Genau.
1: In the pale moonlight. Ja. Hm? Schaut es euch noch mal an, äh, am besten auf Englisch, weil äh, der, der Renak Darsteller ist wirklich so großartig, ja. quasi äh, kreischt.
0: Ja, ne? ja, auf jeden it's, Fall. It's a
1: fake, als er herausfindet, dass ja, es ihn, ist, es ist so eine, die Beweise von Garak gefälscht sind.
0: Es ist so eine, so eine, so eine Empörungs. Schrei, aber Flüster, Gemisch, also er, er spielt das irgendwie ganz spannend, ne? Also es ist so ein Ja, es ist so ein, so ein bisschen so ein erstickter Schrei irgendwie,
1: ne? Ja, genau. Also eure Lieblings-Romulaner-Momente, ähm, eure äh, Haltung zu den Romulanern. Und was ich natürlich jetzt auch noch spannend wäre, was haltet ihr denn von unserer Sonderfolge, dass wir uns jetzt wirklich mal mit einem Thema beziehungsweise mit einem Volk mal komplett beschäftigt haben? Ähm, fandet ihr das gut oder sollen wir das lieber lassen, weil wir einfach keine Experten sind? <lacht> 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 ah,
0: ja. hm.
1: Das, das kleine Podcast-Referat, was haltet ihr denn
0: da? Genau, das kleine Podcast-Referat. Vielleicht machen wir da eine Rubrik draus. Andy's kleines Podcast-Referat.
1: Aber oh, super, guck mal, da haben wir schon wieder eine Rubrik ja. für einen Adventskalender. Das
0: gefällt dir doch äh, bestimmt gut. Adventskalender, oh, da müssen wir uns auch noch was ausdenken, ne Andi? Da müssen ja, wir uns ja, einmal, irgendwas
1: müssen wir uns noch ausdenken.
0: Aber ein bis zwei Fragen ans Discovery-Panel haben wir das nicht getan.
1: Aber genau, die ein bis zwei äh, Fragen im Discovery Panel, vergesst die bitte nicht. Ja. Jetzt wäre der Moment, wo ihr sofort alle, alle, die ihr das hört, jetzt alle siebeneinhalbtausend Menschen, die das bitte hören, sofort anrufen. 02201 äh, uktauk2 oder auf www.discoverypanel.de gehen oder auf Twitter, Facebook, Instagram, Vero und äh, MySpace. Egal. Auf irgendwelche auf irgendwelche sozialen Netzwerke, wo ihr uns findet. Schreibt uns Fragen. Fragen aller Art. Ihr dürft uns alles fragen. Ähm, äh, dürft uns auch ähm, Was wäre, wenn Fragen stellen. Ne? Also, ähm,
0: was wäre, wenn Andi ein Romulaner
1: wäre? Genau. Oder was wäre, wenn Sebastian äh, das Ponfar durchleben müsste?
0: Es <lacht> liegt hinter
1: mir. Das, davon gehe ich hoffentlich. Da gehen wir alle hoffentlich von aus. Ähm, wir hoffen alle darauf. Ah, ja. ähm, ihr, könnt, ihr könnt auch, ihr könnt auch uns. Äh, also wo, wo, wärt ihr lieber zu Hause, in ähm, Keiko O'Briens Arboretum oder in Nilix Küche?
0: Genau, das sind so, das sind so Fragen, ne? die die können wir auch schnell beantworten. Da können es vielleicht auch mal drei bis vier Fragen als Discovery Panel werden. Oder halt die Für großen. Die große Frage
1: würden wir garantiert äh, siebeneinhalb Stunden brauchen. ja
0: stimmt. Oder eben die großen philosophischen Fragen, ne? die, die euch sicherlich auch alle durch den Kopf gehen, äh, wenn es um diverseste Star Trek-Fragestellungen geht. Und da habt ihr ja auch im letzten Oder Jahr auch Non-Star Trek. Oder auch Non-Star Trek. Ja, aber der Star Trek äh, äh, dockt da ja gerne in der Gesellschaft an und äh, beschäftigt sich ja auch mit den großen philosophischen Was Fragen. Was ist eigentlich
1: euer lieblings -Eierlikör?
0: Das sind die wirklich wichtigen Fragen. Gibt es eigentlich mehr? Oh, ich stellt
1: einfach Ihr ich stellt Fragen an Peter. Vielleicht kann Peter auch noch die Fragen beantworten.
0: Ja, das ist doch eine großartige Idee. Was ihr immer schon mal über Peter wissen wolltet. Gott, der Arme. Der
1: Bast Bastian Sick des äh, Discovery Panels.
0: So, ich glaube, wir haben genug geredet. Ich glaube auch. Ähm, es gibt auch nichts mehr zu sagen. Aber, ach so, haben, haben wir euch klar klargemacht, dass, dass die Zeit drängt? Ja, also wenn ihr das jetzt hört, dann ist es noch später als der Zeitpunkt der Aufnahme logischerweise und ähm, jetzt schon in diesem Moment sind es nur noch zwei Tage bis zu unseren ersten Aufnahmen des ähm Adventskalender. Das heißt, wenn ihr mit dabei sein so wollt, dann müsst ihr schnell sein. Schnell. Habe ich schon mal schnell gesagt?
1: Schnell, ganz, ganz schnell.
0: Und schnell, ganz, ganz schnell geht der Bums jetzt hier zu Ende.
1: Ach, wunderbar, endlich. Sebastian, gute Nacht. Äh,
0: Andi, gute Nacht. Tschüss.
1: Tschüss.